0: Noputka ist die Slangbezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan. Ja, ich weiß. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Ja, gemäuer. Moin. Und ein frohes, neues, fröhliches, gesundes, erfolgreiches, glückliches... Fällt dir noch was ein? Ja, 2020.
1: Verdorbenes. Verdorbenes. Immer schön verdorben bleiben. Ja, ja das sind wir nun. 2022.
0: Ja, 2022, genau. Krass. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen, wie man so schön sagt. Hattet schon ein paar schöne Weihnachtsfeiertage im Kreise eurer Lieben. Darf
1: mal sein, ne? ich sag mal wieder frech sein, ne? Besinnliche Zeit. Ist die vorbei. ist jetzt durch. Jetzt geht alles wieder, ja, es geht alles wieder los. Aber noch, ja, es ist so Winter. Wie, wie ist das bei euch? Also, wir haben uns total eingemuckelt, abgeschottet
0: irgendwie. Ja, ja, bei uns, ja, wir müssen halt raus wegen Arbeit, Kindergarten, Schule. Mhm. Aber prinzipiell auch. Also, es gab ein paar schöne Tage, wo es auch zwar kalt war, aber schön sonnig, aber rausgekommen bin ich trotzdem nicht. Es ist irgendwo nee. irgendwie so im, im Wintermodus. Ja. Drinnen, man auch. kommt rein, sitzt in der Nähe des Feuers und.
1: Ja, draußen mache ich auch nicht viel. Holz holen, Ziegen füttern, Hühner füttern, ausmisten, auch bei beiden mal ein bisschen knuddeln die ganzen Viecher und dann aber ganz schnell wieder rein. Ja. guck, dass die Tiere es einigermaßen warm haben. Aber na, das geht jetzt auch mit den Temperaturen wieder. Wir hatten insgesamt, also jetzt war das dritte Mal Schnee. Ich habe nachgeschaut und immer so zwei, drei Tage, dann liegt der Schnee, wo wir Minustemperaturen haben. Ja, Minus
0: das nicht so viel. Ne? Ich weiß, wie nee. viel ihr hier oben hattet.
1: Gar nichts. Jetzt hier das letzte Mal. Jetzt letzte Woche, das war ja so flockig auch nur ein bisschen. Also du konntest den Rasen auch immer noch sehen. Ja, war auch nicht so die Welt. Zwei
0: Zentimeter oben auf dem ja. Und das danach kam halt zwei Tage richtig Frost mhm. und der jetzt heute dann angefangen auch wieder so ein bisschen abzutauen. Aber ja. es ist nicht mehr so, die Winter wie vor drei, vier, fünf Jahren. Nee, so mit, ganz krass ist es nicht mehr. Aber wer
1: weiß, es kann ja noch einiges kommen. Ich erinnere mich da an den... An, ja Februar kann auch immer
0: echt kalt werden. Februar, Februar kann richtig kalt werden, aber ich erinnere mich auch an den Geburtstag meiner Frau. Mhm. am Anfang Februar, da haben wir schon ein T-Shirt draußen gesessen und gegrillt. Ja. Auch das haben wir schon gehabt.
1: An so einen Februar erinnere, mich, erinnere ich mich auch. Da hatten wir 20 Grad draußen. Und innerhalb von einer Nacht hatten wir minus 10.
0: Ja, das ist ja typisch Bulgarien. Ich, ja, ja, eben. Das, sag, das ist ganz gerade im Februar. Mhm. Ich sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren so fünf bis zehn Grad in Bulgarien ist echt selten. Du hast also entweder 20 Grad, ja. 0 Grad, minus 10, minus 20. Ja, genau. Dieses Jahr ist echt, ist echt mild. Ich hoffe, da kommt noch was. Letztes Jahr war ja auch so mild mhm. und Stimmt. das merkt man noch im Garten. Also es ist unheimlich wenig, ich, meine, ich hatte unheimlich wenig Ertrag, vor allem was was Weintrauben angeht.
1: Ja, wegen den Viechern meinst
0: du? Ich weiß nicht, ob es an den Viechern liegt, woran es liegt, aber wenn der Winter richtig kalt ist, dann ist es im Sommer ergiebiger. Ja. Ich gehe mal auch davon aus, dass es wirklich an irgendwelchen Blattläusen oder sowas liegt, die einfach im Winter dann mal kaputt frieren.
1: Ja, ja. Die, die brauchen wir jetzt auch noch. Also, ich hätte wir haben genug Holz dafür, dass es jetzt noch mal richtig kalt werden
0: kann. Ja, kann so sollte es ja auch dafür ist Winter. Ne? Mhm. Ich sage immer, das äh, Schöne an Bulgarien ist, du das richtige Sommer und richtige Winter. Ja,
1: richtig, genau. So, so die richtigen so Übergangszeiten, die haben die Deutschen eigentlich die Übergangsjacke erfunden. Ja, ich glaube ne Denken ja. wir schon. Ja, das brauchst du nicht. Also, entweder ist es warm oder ist es ist kalt. Irgendwas dazwischen, das, das haben wir eigentlich nicht
0: mitunter auch an einem gleichen Tag.
1: Mitunter, ja. Kann passieren.
0: Wie habt ihr Silvester gefeiert?
1: Silvester waren wir bei einer Familie hier im Dorf. Das ist unser neuer Dorfzuwachs. Eine, eine deutsche Familie, die sind mit sechs Kindern hier hingekommen. Die kennen wir auch schon seit, seit vier Jahren. Die wohnen jetzt hier zur Miete. Und dort waren wir am Silvester. Wir haben sicherheitshalber zwei Hunde mitgenommen, nämlich unsere größten Schisser, die bei Raketen oder Böllern, oder auch wenn hier die Jäger mal meinen, im Dorf zu schießen, was leider auch vorkommt die dann sofort irgendwie anfangen zu zittern und dann haben wir gesagt, wenn wir schon außerhalb feiern, dann nehmen wir die zwei eben dann mit. Dann können wir die irgendwie abschotten oder gucken, dass wir auf die, dass wir auf die aufpassen und nach Silvester hat Lena total Probleme gehabt mit einem, mit einem Nerv hinter dem Ohr. Ich war ab Weihnachten war ich sowieso krank, schnupfig, tralala. und dann kam bei Lena auch noch so ein bisschen Schnupfigkeit und Grippe noch dazu und dazu so ein so ein Nerv hinter dem Ohr irgendwie, das hat sie Silvester auch noch gehabt und wir hatten eine Party hier im Dorf, die haben jede Menge Raketen abgefeuert und eine Hündin, die Molly, die hat dann irgendwie das Weite gesucht, also ist dann nicht zu uns und ist dann durchs Dorf. Wir dann auch schnell ins Auto rein, haben versucht, die irgendwie zu finden, wo ist sie denn hin, bei ihr muss man auch immer noch aufpassen, weil die so epileptische Anfälle kriegt und irgendwo dann liegen kann und keine Luft kriegt, also voll die Panik geschoben, dann um Viertel nach zwölf, weil die Kurze nicht da war. Und ein paar Runden durchs Dorf gedreht, dann haben wir sie irgendwann gefunden. Dann hatte Lena wieder stärkere Schmerzen und ich glaube, um ein Viertel vor eins lagen beim Bett. Also, das war irgendwie, wir hatten schon bessere Silvester. Mhm. Ja, und bei
0: euch? Ja, es war okay, würde ich sagen. Wir waren in einer größeren Gruppe beim, beim Kollegen in der Garage.
1: Von der äh, haben wir ja noch nie gehört hier im nee, Podcast. Nee, noch nie. <lacht> ähm,
0: Musik, äh, trinken war viel da, essen war auch übermäßig viel da, wurde viel getanzt. Die Musik hat mir jetzt nicht ganz so zugesagt und habe auch bei vielen anderen, hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen die Stimmung gedrückt.
1: Weil die, die Musik, Frauen, wegen ja, der Musik?
0: Ja. Da war halt einer, der hat sich dann die Musik mitgebracht und oh. hat die dann laufen lassen und die, die Frauen, die gingen da total drauf ab. Mhm. Schalga aber von der wirklich übelsten, übelsten Sorte. Ja. Ja die man so auf, so auf die, die so auf den türkischen Hochzeiten auch so das Dorf hallen ei. ja es war also nicht jetzt hier okay. diese üblichen bulgarischen Partyschlager mhm. sondern wirklich schon, schon Hardcore schon no,
1: noch ein paar Schubladen weiter noch tiefer noch ein paar
0: Schubladen weiter ei, genau ei, 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 ei. Du Bauchtanz zu machen okay Und ich kann mir vorstellen das hat dann die Stimmung gedrückt auch bei anderen also wir Männer saßen dann da zusammen die Frauen die fanden das ganz gut die waren alle fleißig am zappeln ja aber bei uns, es hat die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Also dadurch kam, war auch ziemlich laut. Man konnte auch wenig miteinander reden. Aha. Dann waren da noch Leute dabei, die sich zu früh, zu schnell betrunken haben. Das wird dann auch noch ziemlich nervig. Oh. Es war alles in einem, ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine, eine schlechte Feier war. Das ist, war. Es war okay, aber es war hm. auch nicht besser als das. Ja, es
1: gibt solche und solche Feiern. Das, ja, genau. Es gibt so Feiern, wo man am Tag später dann realisiert, boah, da war aber richtig geil und dann auch so Dinger, so wie du jetzt eben hattest, so ja, war eher okay. Also jetzt nichts Ausfallendes oder so, es war einfach okay. Genau. Ja. Ja gut, ist abgehakt.
0: Abgehakt, wenn wir noch gleich einen Haken in sein Notizbuch. Ja, ja.
1: <lacht> so ein paar Sachen habe ich mir doch noch aufgeschrieben. Ich habe mir auch noch was notiert, was mir letzte Woche passiert ist. Und zwar unser Ziegenbock, der ist jetzt schon relativ groß. Vielleicht wächst er auch noch weiter, ich weiß nicht. Aber so gute 70 Kilo wird er bestimmt haben. Und auch wir waren abends so am knuddeln ein bisschen und ich habe so ein bisschen erzählt, wie es so läuft und so. Man kennt das ja, ne? Ein bisschen gefüttert und gestreichelt und so. Du hast uns immer
0: erzählt, wie es läuft? Ja, klar. Ah, okay.
1: Sicher. Ich rede ich eh mit allen Tieren immer. Äh, naja, jedenfalls standen wir so draußen im Gehege und ich habe da eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht. Also sollte in Zukunft jemand so dämlich sein, auf einem Ziegenbock zu reiten, der möge sich doch bitte mindestens einen Helm anziehen.
0: <lacht> Nein, oder? Doch.
1: Also ich finde es im Nachhinein schade, dass wir keine Überwachungskameras haben am Ziegengehege. Naja, ich habe mich jedenfalls dann hinten drauf gesetzt auf diesen Ziegenbock und habe mich vorne festgehalten und dann schoss der los in einem Gewitter da das Ziegengehege runter. Ich habe mich mit einer Hand am Zaun festgehalten. Der äh, Zaun hat sich dann auch in meine Hand so eingebohrt. Ich bin im hohen Bogen bin ich geflogen in einem das, das war schon ein Salto. Nicht so nicht so richtig 100% korrekt, aber es war ein schöner Salto und bin mit meinem Hals auf so einen Traktorreifen gelandet, der da in dem Ziegengehege
0: liegt. Oh mein Gott, um Gottes Willen,
1: ich sah aus, ich sah aus, als käme ich frisch, frisch aus dem Woodstock, vom Woodstock Festival. Ich war richtig benommen, als hätte, als hätte ich eins auf die Schnauze gekriegt und der Bock, der stand daneben mir. Wir verstehen uns auch dann wieder. Ähm, aber das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, aber man kann definitiv auf dem Reiten, man muss es aber ein bisschen mehr üben. Und vielleicht, wie gesagt, mit, mit Helm ist es nicht so verkehrt.
0: Und schon an und vielleicht ohne Zaun.
1: Ja. Oder, oder mit Handschuhen dann und sich eher von dem Zaun dann fernhalten.
0: Auch das geht. Das geht. Aber die müssen ja. ja nicht auf die Idee gekommen, da vorher wenigstens das Handy irgendwo hinzustellen, dass man das filmt.
1: Ich wollte mich ja, eigentlich wollte ich mich nur draufsetzen, mal gucken, wie so läuft. Und dann ist er aber losgeschossen. Und dann lief es richtig ja. gut, ja. Also sobald mein Rücken auch wieder besser ist, dann probiere ich das nochmal mal aber dann stelle ich das Stativ mit dem Handy daneben.
0: Ich bitte darum. <lacht> Ja, Überwachungskamera hätte ich auch gebraucht. Am 25. Also am Weihnacht, ersten Weihnachtstag, nachts um drei. Also de facto schon am 26. lag ich im Bett und hörte auf einmal Stimmen draußen. Ich dachte, es sind irgendwelche besoffen, die sitzen vielleicht vorne auf der Treppe vom Haus. Das mhm. passiert hin und wieder mal? Hab habe mir erstmal nichts bei gedacht, bis ich einen lauten Knall hörte und dachte, das war meine Kofferraumklappe. Ach. Das war eher nicht so prickelnd.
1: Also deine Kofferraumklappe ist aber auch nur ein paar Meter entfernt von
0: deiner Hauseingangstür. Nein, Ben. Also ich bin jetzt nicht so fleißig, dass ich da ein paar Meter laufe. Die Kofferraumklappe ist 30 ja. Zentimeter von der, <lacht> von der Ach, Hauseingangstür entfernt. Ach, du hast <lacht> das
1: letzte Mal. Ja, ich weiß, du hattest da geparkt, aber das waren, waren doch schon ein paar Schritte davor. Aber sonst parkst ja. du noch näher.
0: Also mittlerweile parke ich ganz nah dran, mhm. weil ich ja im Moment auch ein bisschen Fußlast habe, damit ich direkt reinlaufen kann und direkt auf auf dem Bürgersteig treten kann. Sehr gut, ja. Und dann hörte ich, das war meine Kofferraumklappe. Und dann sitzt du da und weißt, irgendwie sind da zwei Leute am Zugange und wühlen dir im Auto rum. Und es
1: ist definitiv dein Auto.
0: Und das war definitiv mein Auto. Ich habe dann, hab dann auch durch die Tür geguckt. Der ist so, so eine Milchglasscheibe. Man kann also nichts wirklich sehen. Aber ich sah wohl dann auch die Türen offen.
1: Uff, und, und das Licht im, im Haus war aus?
0: Ja, ich lag ja da in dem Raum zu schlafen. Ja. Ich schlafe in der Regel ohne Licht. Ich Hätte ja halt sein los. können, du
1: bist noch wach und Nee, noch nee, Platz ich habe schon arbeiten. schlafen. Ich
0: ja. äh, hab Bin dann halt von den Stimmen wach geworden. Und dann sitzt er erstmal da. Weißt da sitzt gerade draußen Leute, die wühlen dir im Auto rum. Ich wusste schon, es ist jetzt nichts, wer weiß, wie wertvoll es im Auto
1: ist.
0: Mhm. Ich habe gedacht, wenn ich da jetzt rausgehe, wer weiß, was das für welche sind. Ja. Das können auch Professionelle sein, die die irgendwie bewaffnet sind oder so, mhm. aber kriegt dann schon ein bisschen Panik.
1: Polizei kam direkt erstmal nicht in Frage. Polizei also. habe
0: ich natürlich angerufen nachher, aber nachher. Äh, nachher. Aber irgendwann kam ich dann auf die, ich huste mal ganz laut. Ah. Mh. Das habe ich dann gemacht, dann merkt es schon kurz Ruhe und dann kam mir die zweite, ich stehe mal auf mache Licht an. Ja. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Und man hörte dann, die Stimmen wurden ein bisschen paniker, aber waren noch da. War Weihnachtsabend, da hat man Abend dann noch zusammengesessen und zwei, drei Bier getrunken. Ich musste dann auch mal ganz dringend austreten. Mhm. Und als ich wiedergekommen bin, war da, war nichts mehr da. Bin rausgegangen, ja, ganze Auto durchwühlt, Autoradio weg. Radio weg. weg, Autoradio weg der Waren denn die
1: Türen zu? Oder haben sie alles aufgelassen?
0: Nee, die Türen waren zu. ja Die, äh, das Radio war raus, der Umschalter von Gas auf Benzin war zertrümmert Och. und ansonsten alles, was da drin war. Mein Auto ist immer recht unaufgeräumt, wenn wir es euch bestätigen können.
1: <lacht> Definitiv, ja. Yep. Äh, Kinderzimmer sagst du immer, ne? Ja. Es gibt den Fahrersitz und der Rest ist Kindersitz. Es,
0: es gibt den Fahrersitz. Mein Auto hat einen Fahrersitz, einen Beifahrersitz und einen Kofferraum. Das, was dazwischen ist, gehört den Kindern.
1: Ja, du sagst es eben. <lacht> eben hast es noch so schön formuliert. Wir waren nämlich eben auch noch mit Björns Auto unterwegs. Er sagte, der Rest geht mich
0: nichts an. Es geht mich auch <lacht> überhaupt nichts an. Das soll die... sitzt dann die Frau mit der Kleinen und der, der Große. Ich weiß, alles mögliche. Das ist mir alles egal. Das sollen sie sich selber darum kümmern. Und das war aber alles aufgeräumt. Das war alles, was drin, was drin lag, haben sie auf den Beifahrersitz geschmissen.
1: Ich habe das, das auch noch nie, so
0: auf, noch nie so aufgeräumt gesehen. Es fehlte dann halt das Radio und mein Ausweis, meine Mitschner-Karte. Ach,
1: die hattest im Auto.
0: Die hatte ich im Auto. Nur, bis dahin Kein bis, Portemonnaie. Bis nee. Ich hab die eigentlich immer äh, griffbereit im Auto liegen. Mhm. Bei, äh, falls ich die mal brauche, weil mein Auto ist sowieso immer bei. Mhm. Dann kurz reingeguckt, sagte jetzt rufe ich die Polizei. Mhm. Mit dem äh, mit der Begründung, dass die sind vielleicht noch unterwegs und räumen noch andere Autos aus. Ja, Design, für, so einen, für so einen 50 Euro Autoradius ist schon klar, dass da nichts für Zurück oder ja. was auch immer. Aber macht man halt so. Mhm. Es ist Verbrechen gegangen worden, soll gefälligst jemand kommen. Die kamen dann auch eine Stunde später. Auch Ja, ganz freundlich, ohne blaulich mit dem Zivilfahrzeug. Mhm. Haben dann zweimal fotografiert, haben mich dann gefragt, was gewesen ist. Und haben dann wieder die Wiege die, die gemacht. War schon war schon komisch.
1: Ja. Wenn jemand in deinem Eigentum und, rumwühlt ja, genau. und dann noch was kaputt Im, macht.
0: Im Endeffekt war es dann so, dass ich im Kofferraum den Tornister, die Schultasche vom Großen gefunden habe.
1: Mhm. Der aber ist aber sonst im Auto, also nicht im Kofferraum.
0: Der kann auch im Kofferraum, das weiß ich nicht, wo, die, wo, die, wo die den hinschmeißen. Das ja. Ist mir egal. Du räumst den Besatz und ich merke das klackerte da drin. Hab Aha. den aufgemacht. Da drin lag das Autoradio. Nee. <lacht> Hab an der Seite die Tasche aufgemacht, da drinnen lag mein Ausweis und so ein blöder 2,50 Euro Spachtel für Reklame. Hab was, gar nicht was
1: will denn jemand mit deinem Ausweis? Also, die haben sich den Tornister von, von dem Kurzen gepackt.
0: strunz, strunz zugewesen sein, durch die Straßen getolkert gewesen ja. und haben das Auto gesehen, die Türen waren war aufgeschlossen. Also, die ja. eingebrochen worden war offen und haben gesehen, oh, das Auto ist offen, mal gucken, was wir da so drin finden. Ja. Im Endeffekt haben sie nichts mitgenommen, verloren haben sie ein Päckchen Tabak und Blättchen.
1: Na toll, hast du ja noch einen Bonus gemacht? <lacht>
0: ja, noch einen Bonus gemacht, aufgeräumtes Auto. Und äh, den Tabak hat die Polizei allerdings konfisziert. Oh. Und das hat dann, war schon ziemlich, ja. ziemlich, ziemliches Chaos. Ach oh, krass. Mein Nachbar kam dann auch noch raus, dachte ja, jetzt auch gehört. Und wir haben jetzt vereinbart, erstmal, dass wir uns alle Kameras anschaffen. Mhm. Dass man das, jetzt diese Stichstraße bei uns rein und die, ich sag mal, 50 Meter nach vorne und nach hinten, dass das alles irgendwo äh, überwacht ist, wenn ja. da irgendwas ist. Und worauf wir uns noch geeinigt haben mit den Nachbarn, ist ähm, eine Telefonkette. Wenn abends irgendwas ist, damit mhm. nicht einer alleine rausgeht, wenn da irgendwelche Betrunkenen oder Schwertskriminellen irgendwas am Rumwerkeln sind, ja. anrufen und dann treten wir gemeinsam auf die Straße.
1: Ja, das ist gut.
0: Das ist auch schon sehr gut, fand ich, der Nachbar eigentlich ein bisschen einfach ein bisschen ist, ein bisschen sehr betrunken normalerweise, uh -huh. aber der hatte die Idee und finde ich gut.
1: Ja. ja, schade, dass immer erst was passieren muss, bevor man sich sowas überlegt, aber ist doch gut, wenn ihr, wenn ihr da jetzt in Zukunft dann einen Plan habt. Aber ja. es scheinen wohl keine organisierten Banden gewesen zu sein, sondern eher irgendwie ja. so eine Aktion im betrunkenen Kopf. Was, äh,
0: was ich gemacht habe, ich habe das gleich noch in der Nacht in unsere Facebook-Gruppe vom Dorf geschrieben mhm. und ich wurde auch noch, teilweise bis, äh, bis heute noch wird gefragt, was mit dem Auto war, wenn Ach, ich echt? jemanden treffe, den ich länger nicht gesehen habe. Und hundertprozentig bin ich sicher, dass derjenige, der es gemacht hat, das auch gelesen hat.
1: Ja, die werden doch aus dem Dorf gewesen sein. Ja, natürlich waren die aus sicher. dem
0: Dorf. Da wurde drunter noch so drüber hergezogen und auch noch zwei, drei andere Fälle, wo bei irgendwelchen Omas Türen eingetreten wurden. Ja. Und bei unten machen sie das auch. Bei uns machen die klingelmännchen, bei uns klopfen sie immer ans Fenster im Dunkeln, mhm. abends wie um 10, 11 Uhr, wenn die Kiddies so durch die Straßen ziehen. Aha. Und das wurde dann auch noch alles noch mal dabei erwähnt. Also ich denke, derjenige welcher weiß genau Bescheid. der <lacht> weiß auch genau Bescheid, dass die Polizei informiert wurde. Aha.
1: Ja, klasse. Und
0: dass ich denjenigen suche mhm. und dass ich mit dem Verantwortlichen von DeltaGuard, also von, von so einer privaten Security-Firma, ja. bei uns im Dorf über den Fall geredet habe, dass er sich daran auch hinmacht Also mhm. einfach nur äh, so ein paar Gerüchte gestreut, dass ich weiß, dass... Ja, nicht wenn der das hört, dann soll er sich jetzt ordentlich in oh, machen.
1: Nicht schlecht. Ja, wir hatten im Wann waren das? Kurz vor Silvester, da gab es bei uns sowas Ähnliches. Und zwar, was ich nicht wusste, der Ryan hat unsere Gartenschere verliehen. Das war so ein Gardena-Teil, also jetzt nicht das nicht eins von der billigsten Sorte. War aber auch nicht schlimm, Hatte an den Plamen verliehen. Plam ist mittlerweile ganz oft in Warner, ist dort mit seiner Frau unterwegs und da am Häuschen am Unbauen. Jedenfalls ist er nachmittags irgendwie auf einen Bazar gefahren und hat natürlich sein Auto nicht abgeschlossen, ist nur gerade fünf Minuten zu einem Stand und als er wiederkam, war das Werkzeug von der Rückbank weg. Da war eine Kreissäge dabei, eine Stichsäge war dabei, eine Bohrmaschine war dabei, eine Akkubohrer und unter anderem eben unsere Gartenschere. Er tauchte dann hier auf und hat uns so ein 20 lever astschere dann mitgebracht. Er sagte, es tut mir leid, ich versuche das zu ersetzen. Ich weiß, es war ein hochwertiges Teil und es hätte ihm so leid und es ist jetzt vor ein paar Tagen passiert. Die haben das ganze Auto ausgeräumt in Warner. Es war eine Sache von fünf Minuten und ihm tat das alles so leid. Und anderthalb oder zwei Wochen später hat er sich dann nochmal gemeldet und sagte, ich habe das Werkzeug wieder. Eure Astschere habe ich auch wieder, bringe ich mit, wenn ich das nächste Mal bei euch im Dorf bin. Sie ja, wie kommt das denn? Wie hast denn jetzt das Zeug wieder bekommen? Polizei oder sonst was? Sagt er nee, nee, das war ein Pratovjet, also Cousin, dritten Grades. Mhm. Der hatte sein Auto gesehen, beziehungsweise hatte ihn gesehen in Warna beim Bazar und die haben sich gedacht, oh. Den können wir mal schön verarschen, der schließt sein Auto sowieso nie ab.
0: <lacht> das ist natürlich wiederum geil, weil Plamen wird jetzt sein Auto abschließen.
1: War eine schöne Lehre, was, was jetzt cool gewesen wäre, irgendwie ihn zwei Stunden später anzurufen. So haben wir, wir haben dich verarscht, kannst das Zeug hier abholen.
0: Ja, oder auch am nächsten Tag, zwei Wochen ist schon ab. Ja,
1: er hat ja, er, ich weiß nicht, ob er jetzt andere Kreissägen oder Stichsägen auch noch gekauft hat, er hat ja dafür jetzt auch dann wieder Geld ausgegeben, in ja, eine Lehre ist es so oder so, aber schräge Aktion. Schräge
0: Aktion, aber verpasst dann schon Denkzettel?
1: Ja, lehrreich war es in jedem Fall.
0: Ja, vor allem in Warner würde ich mein Auto aber auch nicht auflassen.
1: Nee, ich auch nicht. In Warner ist uns auch mal das Auto aufgebrochen worden, mitten in der Innenstadt. Navi rausgeklaut worden. Navi von meinem Schwiegerpapa. Das Gute. Mhm. Wir standen direkt hinter dem Happy Bar und Grill, direkt da im Zentrum.
0: Mhm.
1: Straßenbeleuchtung war aus, kam wieder, ja, Schloss kaputt, Fahrradtür.
0: Das ist das Ärgerlichste, das hatte ich auch beim Renault damals noch. Da war ich in, in Deutschland mhm. und habe das Auto einfach in der Gegend, wo ich einen Bekannten hatte, der da wohnt, mhm. äh, abgestellt mhm. und als ich wieder kam. Vier Reifenplatz. Also der, der, der Bekannte hat dann schon gesehen, zwischendurch, die Reifen sind kaputt gestochen worden. Die hat Boah. das schon neu bestellt, dass wenn sie kommen lassen, dann da sind, dass wir einfach das Geld da lassen ja. müssen. Äh, das war schon in Ordnung. Aber sie waren haben da auch in das Auto eingebrochen und haben sich da so ein 20 Euro Autoradio aus Das war wirklich das Boah. Billigste vom Billigsten. Ja. War absolut null Verlust aber der Schaden am Auto, der war... Wirtschaftlicher total schaden. Das, das war ein Renault von 1988. Ja. Da, war nicht mehr viel, da war nicht mehr viel dran.
1: Es ist schon ärgerlich, wenn die Sachen ausgeräumt werden wie äh, Radio oder keine Ahnung, Portmany oder Handy habe ich jetzt nicht drin. Navi. Was hast du denn sonst noch am Auto liegen? Ich habe Masken noch ob da mal. drin liegen. Ja, ja, bei dir ist das wahrscheinlich mehr. Das ist ein bisschen unübersichtlich.
0: Auf jeden Fall wenigstens von drei Tagen Überbleibsel vom Schulfutter. Diverse also, Spielsachen und Kuscheltiere mit Sicherheit.
1: Aber, aber die Sachen kannst du ja nicht zu Geld machen. Wir haben auch mal, wenn ich, wenn ich abends das Auto auslade, dann ist Ziegenfutter oder, oder Hühnerfutter ist dann mal noch hinten drin, aber sonst jetzt nichts Wertvolles. Nee, Wertvolles, wertvolles,
0: wertvolles, Wertvolles, was ich noch nicht im Auto.
1: Nee, aber so ein Vandalismus am Auto betreiben, wie dein, äh, wie dein, dein Umschalter, Gas und Benzin, sowas einfach kaputt zu machen, das ist so assi.
0: Ja, aber den hat man dann, im Endeffekt auch nur die Elektronik aus dem Gehäuse rausgeräumt. Der, Fla, der, so. der hängt da unten, wenn du das Auto einsteigst, unterhalb mhm. der, also wunderbar, dass der Sicherungskasten ist. Unten ja. links, wo du normalerweise mit dem Knie ganz schnell dran kommst. Mhm. Ah ja, cool. der wird das, der, der, das wird auch nicht absichtlich gewesen. Dann das wird einfach Gewollte. nur äh, fehlende Koordination mhm. gewesen sein.
1: Ja, fehlende Koordination fällt mir auch noch was Lustiges ein. Wir letzte Woche, wir waren in Tagovichte, waren wir einkaufen. Und da gibt es so eine, kurz vor Tarkovic, da gibt so eine T-Kreuzung. Wir kamen auf die auf diese Kreuzung, die Straße vor uns hatte dann Vorfahrt, wir also ein Stoppschild. Und dann haben wir gesehen, da ist ein Auto einfach geradeaus gefahren. War irgendwie so, so Jeep-mäßig, so ein, so ein Reiskocher irgendwie. So, oh Gott, was ist denn da los? Also ja, doch vielleicht ein Jäger. Und dann haben wir so ein bisschen die Kurve gemacht, sind leicht an dem Auto vorbeigefahren, haben wir geguckt. Da saßen zwei alte Leute drin in diesem Auto. Standen aber schon über der Straße, dann so in der in der Hecke mhm. Dann so drin. Ja, habe ich Warnblinker angemacht, sind rausgegangen. sag ich, ist, ist alles okay? Dann hat das Fenster runtergemacht. Total alkoholisierter Opa. Mhm. <lacht> der einfach gerade ausgefahren ist. Braucht braucht die Hilfe? Hm, nö. Dann ist die Oma ausgestiegen. Ich habe mich vor das Auto gestellt, fing an zu schubsen. Die Oma hat geholfen. Lena war auch dabei. Und dann haben wir zu dritt das Auto dann rausgeschubst. Ja. Kurze Aktion, alles wieder gut. Der war strunzvoll. Ja. Der konnte das noch nicht mal mehr, mehr
0: sprechen. Das hast du auch oft, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, hier, wenn du zwischen den Dörfern solche Gegend fährst, irgendwelche Rentner, die mit 30 durch die Gegend fahren. Oh ja,
1: sehe ich hier regelmäßig.
0: Mhm. Das ist ganz Täglich. oft. Täglich. Das hat mir auch ein bekannter Polizist erzählt, die sind zu 90 Prozent voll. Ja. Die setzen sich hin und trinken sich auch morgen, weil das Webchen am Rücken und das Webchen an der Schulter mhm. und vielleicht noch ein bisschen desinfizieren im Hals. Ja, ja. Da trinken die sich erstmal zwei Rakier. Und weil zwei nicht trinken kannst, trinken sie auch schon vier. und mhm. für, für, für die Balance. Aber ich merke das generell, muss ich sagen, hier jetzt nichts, ich mag es immer nicht zu so pauschalisieren, aber man merkt das häufig, dass du, ich sag mal, Leute hast, die über 70, 75, 80 sind. Die interessiert einfach nichts mehr. Mhm. Die rennen auch, da kann ein Zebrastreifen 10 Meter weiter sein, die rennen einfach auf der Straße, auch ohne zu gucken. Mhm. Oder so in Seitenstraßen, dann rennt, oder auch mitten auf der Straße, da also sind so kleine Seitenstraßen, dann fährst du einfach mal hinter denen her. Die gehen nicht zur Seite.
1: Nee, Nee, das ist,
0: das ist denen einfach, kann man sagen, das ganze Leben ist denen schon scheißegal. Das ist denen
1: scheißegal. Pauschalisieren wollen wir das nicht, aber wir erleben das beide ja beide anscheinend sehr, sehr oft. Mhm. Ja, stell ich auch oft fest. Ich habe morgens, als ich den Ryan zur Schule gefahren habe, dann habe ich meinen Opa gesehen um halb sieben, viertel vor sieben. Der war auch bei einer, bei einer Streifenpolizei, musste der morgens pusten. So was habe ich auch noch nicht gesehen, dass jemand morgens pusten muss. Ah, ich kurz auch vor sieben.
0: Ich musste auch schon mal pusten, als ich den Ryan zur Schule gebracht habe. Ja? Ja, also verschiedene Polizisten nehmen das einfach als Standardklamotte bei einer Kontrolle.
1: Ja? Pusten musste ich bis jetzt in Bulgarien in fünf Jahren erst einmal. Mhm. Am Ostern vor drei Jahren oder so. Ah, okay. Mittags war das aber dann erster Osterweihnachtstag. Da war die Karre aber auch voll. Wir hatten noch eine Ziege im Bus und wir hatten einen Motor im Bus. Zwei Kinder und noch einen Freund dabei. Alle nicht angeschnallt. Die sprangen alle hinten rum. Ich war auch nicht angeschnallt und die Frontscheibe, die hatte aber einen Riss. Und das war nachher der Grund, warum ich 50 Lever bezahlen musste.
0: Ähm, ja, das ist immer so. Das habe ich mir mal erklären lassen. In der Kneipe. Also von Leuten, die es vielleicht wissen oder mhm. nicht wissen. Aber im Endeffekt ist es wohl so, dass sie dir immer die niedrigste, das niedrigste Vergehen bestrafen? Aha. Also wenn du ohne Lampe und nicht angeschnallt bist, habe ich schon ganz oft gehört, aha. dass du 20 Lever für die Lampe zahlst. Ah ja. Aha. Ich weiß nicht, ob das, eine Gesetz ob das eine Toleranzsache ist oder ob das eine, sogar eine Gesetzeslage ist, dass aha. sie dich nicht anhalten dürfen und für mehrere Vergehen gleichzeitig belangen dürfen. Aha. Aber ich habe ganz oft gehört, dass du immer für das Niedrigste bezahlst. Außer es ist Alkohol im Spiel.
1: Ja gut, aber Niedr Niedrigstes Vergehen in dem Fall wäre aber jetzt gewesen, dass die auf der Rückbank nicht angeschnallt waren. Das haben die gesehen.
0: Äh, ja, aber es ist das Gleiche. Nicht anschnallen, kostet auch 50, Lever.
1: Kostet 50? Ja, ja. Habe ich 20 bezahlt.
0: Ja, sondern direkt vor Ort bezahlt.
1: Nee, direkt vor Ort nicht. Ich habe ein Knöllchen schon mitgekriegt. Aha. Die Direkt-vor-Ort-Zahlung, die, die, direkt die kenne ich, dass sie es gerne <lacht> mal machen wollen. Aber es gibt doch das... Äh, das ist geregelt in dem Antikorruptionsgesetz oder sowas, ne? Also niemals bar bezahlen bei den Polizisten.
0: Ja, natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht. Aber gut, vielleicht,
1: vielleicht wissen das viele unserer Zuhörer nicht. Ja,
0: niemals bar bezahlen, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Genauso dürfen dich Polizisten auch nicht anhalten, wenn sie alleine sind. Eigentlich. Mhm. Machst natürlich auch nichts dran, wenn der damit mit Kelly steht, hältst du erst mal an.
1: Habe ich letzte Woche gehabt. Der stand alleine da. Mhm. Der Aber darf im Auto, im Auto sein
0: und dich... Knipsen, wenn du zu schnell fährst, aber hm. anhalten darf er eigentlich nichts. Eine Zeit lang war Aha. es sogar so, ich weiß nicht, ob das verfallen ist oder sowas, dass zwei Streifenwagen vor Ort sein mussten. Und mhm. du hast ganz oft dann auch noch ein drittes Auto, was in Zivil war, das war nur die Antikorruptionsbehörde. Oh wow. Das sind dann so Kontrollen, wo sie wirklich jedes Auto rausziehen.
1: Ja, krass.
0: Dass sich da nicht eine. Das einer irgendwo nicht. was einsteckt. Ich bin einmal
1: angehalten worden, da waren drei Polizisten und ein Auto war da. Also, nur, es gab nur die drei Polizisten, die also da ging, ein Licht vorne nicht. Es war halb zehn und ich sollte da was bezahlen. Habe ja schon mal hier erzählt, ich glaube in Folge zwei oder drei. Na jedenfalls wollten, konnten die mir keinen Beleg ausstellen, sollte dann 20 Lever kosten und war Diskussion. Ich habe dann nachher gesagt, wenn ihr mir keinen Beleg ausstellen könnt, dann bezahle ich jetzt auch nicht hier vor Ort. Und damit haben wir uns verabschiedet.
0: Sie müssen sich, glaube ich, sowieso erst darauf hinweisen. Mhm. Sie dürfen dich nicht anhalten. Und sagen, du musst das bezahlen, weil dein Licht nicht gegangen ist. Wenn du zum Beispiel Glühbirnen im Auto hast, äh? und und baust vor der Polizei eine ein. Ja. Dürfen sich nicht dafür belangen.
1: Aha. Ja gut. Ja, die hatte ich nicht. Es hatten auch keine Banken auf, wo ich dann Geld holen konntne, konnte. Ja, zu Automaten, darauf haben sie uns nicht hingewiesen. Und Baumärkte hatten da auch schon zu. Oder irgendeinen Laden, wo ich eine, eine entsprechende Glühbirne hätte kaufen können. Mhm, das gab es dann nicht. Da fehlt nur noch,
0: dass sie gefragt haben, ob ich zufällig vielleicht auch hier im Kopf hast. Ja, ja, wer weiß. Also ich,
1: ich weiß aber, was mit den 20 Level jetzt passiert wäre. Also, ja. ähm, liebe Zuhörer, niemals vor Ort bezahlen. Ihr bekommt immer einen Beleg. Wenn ihr keinen Beleg bekommt,
0: verabschiedet euch. Ja, ich weiß allerdings nicht, wie das ist, wenn du mit ausländischen Kennzeichen angehalten wirst, ohne dass du einen Wohnsitz nachweisen kannst. Ist dasselbe. Ist dasselbe?
1: Ist dasselbe. Ich hatte da noch ein deutsches Kennzeichen.
0: Ah, okay. Ich weiß, deutsche Kennzeichen halten sowieso relativ wenig an. Normalerweise?
1: Ich bin mit unserem Bus mit deutschem Kennzeichen einmal in der Woche angehalten worden, bis jeder Polizist auch wusste, wer wir sind, was das für ein Auto ist und wo wir wohnen. Wenn ich jetzt heute angehalten werde, im Umkreis hier von ich sag mal, 20 Kilometer rund um Popo, wo auch die andere Richtung, da weiß jeder, ach du hast doch die Ziegen, ja woher weißt du das jetzt?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich fahre mit Ziegen im Auto, ja, wo, warum weißt du das jetzt?
0: Ja, das ist bei uns auch schon so, also grundsätzlich mache ich das immer. Wenn ich an der Polizeikontrolle vorbeifahre, ich grüße immer. Mhm. Weil dann denkt irgendwann nach drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal, denken die schon, die, die, den kennst du von irgendwoher. Ja, ja, Und dann das denken die dann. ja. Kommst du immer ganz gut hab mit durch. Hab ich
1: schon mal angehalten? Mhm. Leni wollte noch eine Suppe zaubern. Wir haben ja am, am Weihnachten haben wir einen, oh, einen fetten Truthahn gehabt. Der hatte über sechs Kilo. Den habe ich um Mitternacht schon reingeschmissen. Bis am nächsten Abend 18 Uhr. Also das war 18 Stunden der. Erst okay, 200, ja. 220 Grad, glaube ich, nur eine Stunde. Und dann runtergetreten, da war der die letzten 17 Stunden dann auf schön auf 80 Grad. Den konntest du auseinanderziehen wie ein Pulsport. So also wunderbar
0: okay. 10 Stunden drin, das ist aber leichter. Ja. ja, ja. Er hatte, hatte aber nur 5,5 Kilo. Nicht ganz so ja, gut. gut.
1: Ja. Unser war 6,3 oder 6,4. Ja, jedenfalls hatten wir davon noch, noch einiges an Resten, was wir abgeflattert haben. Und Lena hat überlegt, ne, Irgend so eine Art Suppe zu zaubern.
0: Ja, machen wir auch immer. Von dem, was, was nachher, ja. wenn du so trachierst, so überfällt.
1: Ja, da war, war noch so viel übrig. Und ja, die gibt es jetzt gleich irgendwann. Vielleicht ist die auch schon fertig.
0: Ah, ich habe aber gerade auch schon noch eine Hühnersuppe gemacht. Ja? Wir haben zu Hause so einen Multicooker. Oh ja, aha. Den habe ich ein Jahr lang mit dem Arsch nicht angeguckt, weil ich zweimal mhm. zweimal probiert habe und habe da versucht irgendwie Sachen, die ich normalerweise in der Pfanne mache, drin zu machen. Ja. Weil auch so Rezept für Curry oder sowas hat. Ja. Oder mal Reis drin zu kochen. Das hat alles nicht so gut geklappt. Und jetzt habe ich dann die, kurz vor Weihnachten, ungefähr im Dezember, habe ich das Ding da liegen sehen und dachte, versuchst es doch mal einfach nochmal. Ja. dachte, gehst mal in, in den Laden, holst du zwei Hähnchenbollen, packst mal ein bisschen Wasser rein, guckst mal was draus wird. war im Laden, ich dachte, zwei Hähnchenbollen, da kannst du ganz, ganz hung mitnehmen. Ja. Ich habe einen Huhn da reingeknallt. Bisschen Gewürze dabei, auf Knöpfchen gedrückt, Stunde später eins -Ei hühnersuppe Oh, geil! Richtig geil. Und das ist seitdem mein, meine Suppenmaschine. Oh, stark. Auch mit habe ich auch schon mit, mit Gulasch gemacht, haust du Fleisch rein, drückst du aufs Knöpfchen. Ist gerade wenn ich mit dem Kleinen alleine bin und wenn ich irgendwie viel zu tun habe, hm. total geil, drückst du drauf und er hält das nachher noch stundenlang warm. Also der kocht und kannst dann essen, wenn es raus ist, schmeckt immer frisch. Auch geil. Was ja, machen musst, du musst ein bisschen mehr würzen, weil dadurch, dass der mit Druck kocht. Ja. Ist das so, dass... Ich glaube, wir haben hier gerade ein Problem. <lacht>
1: wir haben hier einen Hund.
0: Ich glaube, du nimmst mir so hier den Weg zwischen... Genau, genau, ich glaube, Oh ja. Jetzt, ja, ja, jetzt wird geknuddelt. Oh ja. <lacht> ja, ist gut. Kannst du dich jetzt mal bitte wieder hinlegen? Ey, Manchmal schade, Alter. dass
1: wir nur Podcast machen und kein Video, ne? <lacht> ja. hey. Itch, wirklich.
0: Gut, dann bleib so. Wenigstens, dass ich das Telefon sehen kann. Alles klar? Alles klar. Ja, da ist weich.
1: Und du sprechen da kannst und weich. keine Hundeschnauze im Mund hast.
0: <lacht> genau. Ja, wir kommen schon klar.
1: Ein Multikucker ist
0: das. Ja, 1A-Gerät. 1A Stark. Suppenmaschine nenne ich das jetzt nur noch.
1: Suppenmaschine, ja.
0: Und das hatte ich heute auch. Gestern habe ich noch ein bisschen länger gearbeitet. Bin auch erst um 11 Uhr irgendwann auf, aus dem Bett geklettert. Hm. Muss, da hatten wir noch einiges anderes zu tun. Frau war auch beschäftigt. Und was, was hole ich mir einfach eben schnell einen Huhn. Ja, geil. Pack das da rein. Und
1: ja. ja, das haben wir im Moment auch, wo du gerade 11 Uhr sagst, bei uns wird es auch irgendwie immer später. Jetzt nicht, dass der Feierabend immer länger wird. Wir, wir sind abends schon relativ lange dann noch am Arbeiten, dann die Tiere versorgen, gucken, dass alles dass allen gut geht. Aber irgendwie ist das vielleicht auch so die Zeit für doch morgens mal länger im Bett bleiben. Aber die Tage werden jetzt auch langsam wieder länger. Ich weiß nicht, ich, ich wäre gern früher wach, so sieben oder acht fände ich schon ganz geil, das ist aber mal weiter, weitaus später bei uns.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es so, da geht halt der Wecker in der Woche. Ja. Weil Kinder in der Schule, Gott sei Dank jetzt wieder. Ja. Und Frau zur Arbeit, ich morgens im Büro. Mhm. Da geht das eigentlich schon, aber so, wenn ich ausschlafen kann, dann schlafe ich auch aus. Dann ja. Heißt auch nicht, dass ich jetzt unbedingt bis 11 Uhr schlafe, aber dann bleibe ich auch im Bett erstmal liegen.
1: Ja, ich auch. Dann gerne mal. Dann hast du ja, und dann hast du ja das Telefon noch da am Start.
0: Genau. Fehlt einmal durchaus, um Holz im Ofen zu lassen anfeuerst, und bis der Raum dann erstmal ja. schön warm ist. Auch kein Grund aufzustehen. Hm. Irgendwann bemüht sich dann mal jemand, Frühstück zu holen, weil meistens weil die Kinder das dann wollen. Hm.
1: Ja, so gerade am Wochenende. Mhm. Ja, bei uns legt morgens der Rhein dann wenn er zur Schule muss, der kommt dann rein, halt ins Schlafzimmer, schmeißt dann schmeißt er nochmal ein bisschen Holz nach. Ist ja, auch so, nett. Ja, ja super geil, Das ist schon klasse. Er macht schon morgens sein, sein, sein Frühstück fertig. Er kriegt aber auch im Gegenzug, kriegt er dann aber auch frischen Teig gemacht. Da kann er sich morgens seine Brötchen machen oder frisches Brot ist gemacht.
0: Boah, so ja viel Zeit hat der Mund.
1: Nee, Lena bereitet den Teig dann am Abend vorher vor. Ja, aber
0: du musst ja auch noch backen. Das ist ja auch eine Viertelstunde, das geht ja auch noch ins Land.
1: Ja, in der Zeit putzt er Zähne und zieht sich an. Das macht er dann schon als allererstes, der kommt schon klar.
0: Okay, nee, bei uns ist das definitiv morgens einfach nur irgendwie versuchen, die vier Leute, die da jetzt raus müssen, hm. in irgendwelche Textilien zu pressen, die gerade ja. verfügbar sind. <lacht> und dann auch im Auto sein, Frühstück ja. wird unterwegs gekauft, dann der kleine Frühstück, dann in der große Frühstück in der Schule und wir drei, die dann zur Stadt müssen frühstücken, dann ja. im Auto. Ja klar.
1: Ja, nee, bei Ryan ist, ist dein Essen schon ganz wichtig, dann steht dann er dann auch mal zehn Minuten früher auf. Das haben die jetzt auch gemacht. Sein Kumpel war ja hier und die hatten auch gesagt, ja Lena hatte gesagt, ja komm, Brötchen sind fertig. Wie sagt man eigentlich Brötchen auf Bulgarisch? Ist das ein Kleppchen? Wäre ja, das so eine Verniedlichung, oder?
0: Gibt es mehrere Varianten zu. Eine davon, da bin ich mal ganz am Anfang, so die ersten Tage in Tarnovo. Konntest es noch mit dem kyrillischen war ich noch nicht so ganz gut und fand da so einen stand die hatten so auch so weiche brötchen mhm. am markt in tambovo ja. und ich ging da hin und ich sag du fragst was wollen sie und ich zeig da drauf und sagte putka nur putka ist die Slangbezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan. ja ich weiß und das brötchen da hieß eigentlich pitka eine putka <lacht> genau, und das habe ich bestellt und genau so guckte mich der gegenüber dann auch an. Wie unangenehm. Ja, die ersten, ich sag mal, 30 Sekunden, bis er mir das dann gegeben hatte und dann sagte er so zu mir, hier deine Putka und dann fingen wir beide einfach nur an loszulachen. Er fing an zu lachen, bis zum mehr und ich danach, als ich meine Frau gefragt habe, was ich denn da eigentlich bestellt habe. Ja, eine Putka.
1: Kann man ja mal bestellen.
0: Wer weiß. Fischbrötchen halt. Ja.
1: <lacht> sag mal, wie ist denn das bei deinen, bei deinen Jungs in der in der Werkstatt? Ihr seid ja meistens nur Jungs, ne? Und Überwiegend. Ja. Eigentlich jeder von, 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 ich sag mal, von, von solchen Leuten hat entweder schon mal in Deutschland gearbeitet oder findet
0: Deutschland irgendwie ganz toll. Ja, Deutschland toll finden sie alle.
1: Ja, finden die alle cool, ne? Finden
0: die alle cool. Viele auch aus Sachen, auf denen wir als Deutsche lieber nicht so stolz drauf wären. Ja, ne? Ja, aber die finden das alle toll.
1: Ich habe letztens einen Techniker, so einen Internettechniker kennengelernt, der war auch großer, großer Deutschland-Fan und der fand die Geschichte, der Panzer fand er super. Und der konnte alles Mögliche erzählen. Der war eigentlich nur da, um eine Internetantenne zu installieren. Und der konnte erzählen und erzählen. Der hörte überhaupt gar nicht
0: mehr auf. Mhm. Ja, so habe ich auch bei uns im Dorf. Ja, aber es ist ja generell so, dass wenn die Leute merken, Du bist aus dem Ausland und lebst hier, vor allem aus Deutschland. Ziemlich schnell unheimlich nett zu dir werden.
1: Das ging dir aber, glaube ich, als, als Franzose jetzt nicht so. Weil Deutschland ist so immer so, ein, ist so ganz, ganz beliebt bei Bulgaren.
0: In der Tat, ich kenne es von vielen Engländern. Die sind eher nicht so beliebt. Aber bei uns hast du das wirklich ganz oft. dass... Natürlich bist im Dorf der Deutschen, bist du wahrscheinlich auch hier wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, weil es so viele ja, davon doch. gibt.
1: Ja, wir kennen auch Leute aus den aus Nachbarn, wir sind die Deutschen hier. Ja. Bei Lena mhm. weiß man nicht so richtig, weil Lena eigentlich gebürtige Russin ist.
0: Schwiegereltern sagen immer, wenn ich hierher fahre, ach so ein Deutsch und der Russin. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: <lacht> und der Russin. Ja, Lena ist eigentlich die Russin. Bei weil, weil Lena ist so ein bisschen der Konflikt. In, in Deutschland ist sie die Russin und in Russland ist sie die Deutsche.
0: Und in Bulgarien ist auch nur beides.
1: In Bulgarien ist beides, je nachdem auf welche Leute sie so trifft. Aber eigentlich im Grunde sind wir hier die Deutschen,
0: ja. Ich merke das ganz oft, dass Leute erst ganz stofflich und fremd sind, so, bis sie dann fragen, woher du kommst. Mhm. Ich sage dann meistens die Stadt. Ja. Und dann fragen sie welchem Land. Wenn ich Ach. dann sage Deutschland, dann super gute Freunde und du. denken, sie, sie, sie haben mich und
1: ja, das geht mir auch oft so. Also oftmals bin ich bei den Leuten erstmal der Engländer, weil ich relativ gut Englisch sprechen kann und natürlich erstmal Englisch spreche, anstatt Deutsch. In erster Linie probiere ich es erstmal mit meinem immer noch leider schlechten Bulgarisch. Aber sobald die Leute dann rauskriegen, oh, du bist der Deutsche, dann hat jeder irgendwas zu erzählen. Mein Cousin hat in Deutschland gearbeitet oder ich war in Deutschland oder meine, äh, mein Cousin, der ist in Deutschland. Ich habe einen deutschen was Schäferhund. Was ja, ja. Mhm. Irgendwas aus Deutschland zu erzählen. Ja.
0: Ich merke das auch viel, wenn ich, beim, wenn ich in der Werkstatt bin und das sind ja auch die, die Kunden, die dann da sind. Eigentlich ignorieren die dich und sagen, mehr als moin ist nicht. Wenn sie dann merken, dass du ein bisschen gebrochenes Bulgarisch sprichst, fragen mhm. also von sofort, woher kommst du? Sagst du aus Deutschland und dann sind die auf einmal deine besten Freunde. Ja, ne? Und was du nicht alles für die tun sollst und für, machen kannst und was sie nicht alles für dich tun können. und man, ja, ja. Und, äh, Es geht halt immer einher damit, dass die Leute denken, du hast Geld.
1: Meinst du, das zieht dass ich Geld Also Ich merke
0: das, merk das ganz oft, wenn die merken, dass ich Deutscher bin, ich kann aber das und das machen. Wenn ich dann sage noch, dass ich in Gorner eine, äh, eine Firma habe, ein Büro ja. habe, sind die meist ganz aus dem Häuschen. Ja, ja wir echt? können das zusammen machen und dann kommen die mit allen möglichen Sachen, die ich doch in Deutschland von denen verkaufen kann Ja. und, und solche Sachen. Oh.
1: aber wir haben das ganz oft, wenn wir, wenn wir irgendwie Lieferungen bekommen, insbesondere, ja, das sind Holzlieferungen, ob es ob so Balken sind oder ob es Brennholz ist wenn, oder hier so, hier so Internet-Heinis, die ja auch ab und zu mal hinkommen oder beim Strom, dass die Leute dann halt wissen wollen, man sieht uns an, wir sind keine Bulgaren. Das sieht man definitiv. Dann wissen die natürlich auch, klar, dieses Haus hier, das, das steht ewig schon leer. Man ist, man ist schon vorbeigefahren und wo, woher kommst denn du? Ja, und, und was machst du? Und warum jetzt gerade auf einem Dorf in Bulgarien? Ja, wir, wir haben eine Firma hier, wir können arbeiten, wo wir wollen eigentlich. Und wir haben uns für ein bulgarisches Dorf am Arsch der Welt entschieden. Und dann geht's los. Warum? Und dann hast du so den Punkt erreicht, wo du dir jetzt auch denken könntest, ja. Wir können jetzt auch irgendwie zwei Stunden lang Bier trinken oder zwei Stunden lang Kaffee, ist es egal. Die Leute haben einfach ein ernsthaftes Interesse daran zu wissen, warum jetzt jemand in dieses Land kommt, wo eine Fluktuation nach wie vor so hoch ist. Wo viele ja, Bulgaren eine Fluktuation.
0: Was fluktuiert denn?
1: Ja, die Leute, die fluktuieren.
0: Ach so, okay.
1: Also, dass Leute das Land eher verlassen und im, und im Ausland dann arbeiten. Natürlich naja, das ist ein Spruch, den ich,
0: brauchte, wenn ich der jedes Mal eine Markt für kriegen würde, wenn ich den gehört hätte. Hm, ja. Wir fahren nach Deutschland und du kommst hierher.
1: Das war auch das erste, was meine Mama gesagt hat, als ich ihr damals vor über fünf Jahren gesagt habe, hör mal, wir wollen auswandern, wir wollen nach Bulgarien. Und meine Mama hat gesagt, ja, die kommen alle hier hin und warum wollt ihr da runter? Genau das. Ja, und mhm. so kommen die Bulgaren eben auch. Ey, warum jetzt gerade hier?
0: Ja, das ist... Sie haben schon Zeitungsartikel über mich geschrieben. Ja. Irgendwann hatte ich mal eine Tante im Büro, die hat gesagt Von der Zeitung in Gorna hat gesagt, ich habe gehört, du bist Deutscher. Ja, hast du Bock auf ein Interview? Warum nicht? Echt? Ich sage immer so ja Sachen mit, äh, da bin ich immer vorsichtig, wenn solche Anfragen aus Deutschland kommen. Aber in Bulgarien, gerade Lokalmedien, ist das noch einigermaßen.
1: Okay. Ja, lokal ist doch toll, bulgarisch.
0: Ja, dann hat die mir da zwei, drei Fragen gestellt. Auch ein paar verdammt komische, was ich so als Deutscher über die bulgarische Politik denke. Und Ui. wo ich denke, wo das Land sich hin entwickelt und solche Geschichten.
1: Gut, je nachdem, aus welchem Sektor die kommt, ist ja für, ihr, ist eine, für ist ihre Klientel auch bestimmt interessant.
0: Ja, natürlich. Und dann habe ich mir die Zeitung gekauft, wo der, wo der Artikel drin stand. Mhm. Die hat eine Doppelseite. Ach, wie Doppelseite geil. Doppelseite eine Zeitung über mich gemacht, mit meinem Büro, mit allem drum und dran. Ich kann in Gorner kein Taxi mehr fahren. Ich kann in Gorner nirgendwo hingehen, ohne dass sie sofort wissen. Möchte. Stark. Du bist ja, ja voll die
1: Prominenz in Gorner.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja geil. Der Bürgermeister von Gorner Rakowitz, ich habe den getroffen auf dem Weg zum, zum Sport. Mhm. und ich sage ihm just äh, Spor also beglückwünsche ihn zum Spor gebe ihm mhm. die Hand und er sagt herzlich willkommen in Bulgarien auf Nein. Deutsch
1: <lacht>
0: das ist ja cool ja ich meine Interesse ist immer das eine aber das andere ist wie gerade schon mal versucht zurechtzustammeln, zu die Geschichte dass Leute sich aufgrund deiner Nationalität mit dir anfreunden wollen mhm. dass sie Unheimlich freundlich, permanent, um dich rumschwirren fast. Mhm. Das kann echt schon nervig werden.
1: Ja, das glaube jemand, ich, ja.
0: Es ja. geht dann oft so, so weit bei mir, bis du dann fragen, ja wie verdienst du dein Geld? Wenn ich sage, ich habe ein Büro in Gorna dann wissen sie schon, ach, du arbeitest mit Bulgarien. Ja,
1: mit Bulgarien. Und
0: dann, äh, dann geht das schon wieder ein bisschen weg. Ja. Aber wenn ich sage, ich, äh, vor allem früher, wo ich noch von zu Hause arbeite, ich mache Webseiten. Oh, mhm. da ist viel Geld. Mhm. 20.000 machst du doch bestimmt im Monat. Ja. ja. in schlechten Monaten.
1: Ja, wir haben das hier, also einmal die Erfahrung gemacht, wo es so auf, auf Geld abgezielt war. In erster Linie war das, äh, war der als Arbeiter hier mehr oder weniger angestellt. Wir haben den auch bezahlt tagsüber. Ich kann das so sagen, weil es so ist. Es war ein Roma aus dem Nachbardorf und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden und wir haben den Kontakt hergestellt bekommen, weil er eigentlich als guter Arbeiter hier in der Gegend bekannt war. Und dann war das aber sehr schnell, dass er hier dann am, am Jammern war, dann nach Feierabend. Er, er wurde auch täglich dann hier von, von uns bezahlt. Und nach Feierabend war es dann aber so, ja, meine Familie hat nichts zu essen und wir brauchen Geld. Wir haben dann aber wieder, wir haben dann aber kein Geld gegeben, weil er auch kein Auto hat, um irgendwo Essen zu organisieren. Wir haben das, was wir an Lebensmitteln zu viel hatten, allmögliche Dosen, eingekochtes Zeug, alles Mögliche haben wir ihm in eine große Tüte eingepackt. Und er, hatte, er sagte ja, meine Familie braucht zu Essen und wir brauchen Geld. Und dann haben wir gedacht, komm, das mit dem Geld, das lassen wir mal. Du kriegst kein Geld von uns, du kriegst das eben in die Tüte ja, gepackt. Ja, natürlich. Große Tüte gepackt. Und damit dann hat man aber relativ schnell auch gesehen, er ist damit mehr als unzufrieden. Er war schon richtig angepisst.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch schon öfter gemerkt. Sowas. Ja,
1: und dann ging es dann, ach, es kam eins zum, es kam eins zum anderen und... Das lief nur aufs, Geld, ra aufs mhm. Geld raus. Also er wollte immer mehr Geld und mehr Geld von uns erbetteln. Ja. Was ja, wir ihm aber nicht so. gegeben haben, ist der Kontakt relativ schnell abrupt dann abgebrochen. Ja. Also das war so unsere einzige Erfahrung, wo wir gesehen haben, der will halt mehr Kontakt zu uns, weil, nicht nur weil wir Deutsche sind, sondern weil da offensichtlich mehr Geld ist. Weil er ja, gesehen hat, das für was er hier beim, arbeitet.
0: Als wir neu im Dorf angekommen sind. Und mit der Renovierung vom Haus angefangen haben.
1: Mhm.
0: Ich hatte auf einmal ganz viele tolle neue Freunde. Die haben auch, die kamen mich zu mir und fragten, kann ich bei dir arbeiten? Mhm. Ja, was machst du? Hast du nicht Lust, mal eben äh, auf ein Bier in eine Kneipe zu gehen? Ach. Ja, habe ich. Habe hast hab du ich. vorher nicht gesehen? Nö. Nee. Ach. Ja, habe ich. habe ich nichts gegen. Oder vielleicht mal irgendwo auf der Straße, mhm. zwei, drei Worte gewechselt. Aber nicht so, dass man sich sagt, na, komm, ich gebe dir einen aus, gehen wir mal Kneipe, ist ja bei uns 50 Meter entfernt, ja, ja. gehen wir mal eben darüber setzen, dann, na, okay, ich muss jetzt auch weiter, ich auch, muss wieder was tun, und meistens bin ich dann gewesen, der gesagt hat, ist gut, weil, hm. ich sag mal so, die, wenn Leute so auf dich zukommen, ist der Intellekt bei denen eher nicht so hoch, wie man
1: ja, ich verstehe, was du meinst. Kann, ja. kann man auch nicht pauschalisieren, aber ich, nicht kenne, pauschalisieren, ich kenne so ähnliche Beispiele.
0: Ich sag mal so, die alleine die Annahme, dass es ein Deutscher, der hat Geld, der macht mich reich, ist schon ziemlich dumm. Und die Leute dahinter sind dann auch nicht ja. viel heller. Ja,
1: <lacht> schön formuliert.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich mich dann auch relativ schnell dann immer wieder rausgezogen und da traf er sich auch immer und immer, und immer wieder. Und dann kamen sie dann irgendwann mit, ja, du musst dann, was machst du dann Haus? im Moment da dran oder hier dran. Mhm. Ja, komm, mache ich dir zu irgendeinem Vorzugspreis. Und dann habe ich Angebote gekriegt. Da kann ich ein deutsches Ingenieurbüro für einfliegen lassen. <lacht> Und wird dreimal besser als das, was die mir da angeboten haben. Doch. Ja, Ach du Scheiße. Also es ist relativ viel gewesen am Anfang. Vor allem dann gerade, wenn du noch kein Bulgarisch kannst, so die, die drei Wörter Deutsch kennen, die meinen natürlich, sie sind dann was Besseres als die anderen. Sie haben dann jetzt äh, beste Freunde aus Deutschland. Hm.
1: Ja, ja, die haben alle sowieso mehr beste Freunde. Ja, ja. Ja, klar.
0: Nee, ich meine in dem Sinne uns. Ach also so. die konnten jetzt drei, Worte, so, drei Worte mit mir wechseln und sind dann jetzt meine neuen besten Freunde, ah, die ich ja sonst in Dregana wo keinen habe. Hm. Das habe ich dann immer hintenrum gehört, dass die so geredet haben. Ach, wie schön. Du kennt ja. ja den Flurfunk. Ja, das oh. wissen die
1: Leute dann auch nicht, dass du mehr aus dem Dorf mitkriegst und dass du nicht als Deutscher jetzt alleine im Dorf bist
0: ja beziehungsweise man, sie kennten ja die Engländer die wir bei uns im Dorf haben mhm. die relativ geschlossen leben die findest du auch findest du zwar in der Kneipe die reden sowieso mit keinem mhm. das ist oft so ne Engländer sind oftmals so unter sich das und würde ich jetzt auch nicht pauschalisieren aber prinzipiell ja
1: nee aber meistens
0: beziehungsweise in ihrer eigenen Community es
1: ja die haben hier eine große Community in unserer Region Community.
0: relativ viele Engländer mhm die auch untereinander ganz gut vernetzt sind, ja. sich auch meistens nicht abkönnen, aber trotzdem ja, ja. sitzen und trinken.
1: Das gibt ja bei den Deutschen auch, diese, diese ganzen Stammtischtreffen.
0: Da kann ich so dir Kram. gar nicht so viel zu sagen. Ich auch nicht, ich weiß da nur, dass, so dass, dass, dass
1: das gibt. Wir sind ja schon oft eingeladen worden, jetzt schon länger nicht mehr, weil, weil wir einfach nicht erscheinen. Ich habe doch auch keinen Bock drauf. Das ist gut für Leute, die hier hinkommen, wenn Rentner dann wirklich Deutschland verlassen oder hier, dann hier hinkommen. Für die ist das gut, neue Connections zu knüpfen. Aber für uns ist das überhaupt gar nichts. Wir wollen nicht noch mehr Leute kennenlernen.
0: Nee, nee ich sag ja immer, ich brauche keinen Grund, irgendwelche Freunde zu suchen, weil wir zu gleiche Sprache sprechen.
1: Ja, nee, brauche ich ja nicht. Ich habe auch gerne mit Bulgaren zu tun. Ja, ich weiß, nicht so, dass, dass, Ja, ich bin Deutsche, ja, ich bin auch Deutsche. Ja, super, dann müssen wir uns treffen, und müssen wir Bier trinken. Ja, ist ja genau das, was ich gerade sagte. Das ist doch Quatsch. Mhm. Das ist total dumm. Ja Wenn einer dieselbe Sprache spricht wie ich, dann muss ich doch mich mit dem zusammensitzen.
0: Nee, der, der, der Punkt ist, ich kann den genauso viel, wie ich ihn abkönnen kann, kann ich ihn noch nicht abkönnen.
1: Ja, das ja. ist völlig egal. Und, und wir merken das immer, bei, wenn, wenn Treffen mit, mit Bulgaren stattfinden. Also je später das wird und, und umso flüssiger das wird. Wir unterhalten uns in allen möglichen Sprachen. Es ist immer Bulgarisch, Russisch und Englisch. Es ist alles immer kreuz und quer und teilweise sogar in einem Satz ein Mischmasch. Es geht über, über Musik und Campingausflüge, Hausausbau, ähm, natürlich auch Corona oder, oder alltägliche Dinge. Es ist kreuz und quer und die Sprache spielt dann irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr. Da kommt es dann aber auch wirklich auf die Leute an. Und ich möchte nicht, weil, weil ich mich ein bisschen besser ausdrücken kann, ich kann mich viel besser ausdrücken in Deutsch, ich möchte nicht nur aufgrund dieser Tatsache jetzt mit Leuten befreundet sein, die auch meine Sprache sprechen oder zufälligerweise in demselben Land geboren sind, wie ich.
0: In der selben Sprache, mhm. die Sie müssen ja auch nicht in seinem Land sein. Ja, aber ja, natürlich. Sehe auch so. dieselbe Sprache. Sehe ich auch so. Man kann sagen, lieber mit einem Bulgaren, mit dem ich auf einer Wellenlänge bin, als mit einem Deutschen, für den ich mich verbiegen muss, damit wir irgendwie miteinander kreisen.
1: Richtig, genau. Mhm. Ja. So in die Richtung habe ich auch gedacht.
0: Mhm. Aufgrund dieser Tatsache, dass sich Leute zu mir Kontakt gesucht haben, mhm. weil ich Deutscher bin, sind natürlich auch viele Freundschaften entstanden, die sich über Jahre sich gefestigt haben. Das kann natürlich immer sein.
1: Ein ganz großer Punkt, denke ich, sind auch, sind auch Vorurteile, ob du jetzt Engländer, Franzose oder Belgier bist, aber du bist doch erstmal im, im Dorf oder im Umkreis, bist du doch erstmal der Neue. In erster Linie ist natürlich erstmal interessant, dass du der Deutsche bist. Und dann in zweiter Linie, dann kommt doch dann, warum bist du hier, was machst du? Und dann erkennt man doch recht schnell, was du hier betreibst, dass du hier in einen, einen ehrlich, einem ehrlichen Lebensstil nachgehst, eine Familie hast, du hast deinen Job, du hast deine Firma, und du hast deinen Anbau, alles mögliche. Und dann ist doch eigentlich die Nationalität völlig egal oder eher zweitrangig. oder ich nicht? Muss
0: ich muss gerade zufällig mal an einen äh, Bekannten denken. Als ich den das erste Mal getroffen habe, er mich ich saß ja so am Tisch, war der Kneipe, waren wenig viele Tische frei. Draußen stehen immer nur vier Tische und da muss man sich halt irgendwie zusammensetzen. Mhm. Finde ich auch total geil. <lacht> das hast du davon, wenn er 100.000 Tische so jeder sitzt für sich alleine, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Wurscht. Ne, und da saß irgendwie, erzählte der da so mit, mit seinem Kollegen, mit dem er da saß, und ich war mit, mit der Frau dazu gegangen, mit meiner. Ach, Zugang, ja, ja. Für, ja ah, okay. genau, ja, also sprechenderweise. Ah, okay. Irgendwann. Durch den Zufall war irgendwie zwei Sekunden Stille am ganzen Tisch. Hm. Dreht er sich zu mir um. Und was hast du verbrochen, dass du hier in, äh, dass du dich hier in Bulgarien versteckst? Ich habe mich erstmal schlapp gedacht. Und mittlerweile ist ein sehr guter Kollege, wenn ich das alles ja. nochmal trinken müsste, was ich mit dem schon getrunken habe. Oh Gott.
1: Hm. Ja, ich aber vorstellen.
0: die erste Frage war echt so geil. Ich habe den Menschen nie zuvor gesehen. Und fragt mich aber, und was hast du so ohne Vorstellung, ohne dass du so verbrochen, was dass du, du verbrochen? dich hier verstecken musst? <lacht> Was anderes noch, was mir aufgefallen ist, im ich sage es nicht mal im Verhältnis Deutsche Bulgaren, sondern generell im Alltag, wenn ich so teilweise im Büro sitze oder wenn ich auch auf der Straße spazieren gehe.
1: Mhm.
0: Es ist total üblich und für mich als jemand, der eigentlich immer gegenüber unbekannten Mitmenschen recht freundlich gegenüberkommt und auch grüßt, aber es ist total üblich, dass die Leute dir einfach grußlos ins Gesicht gucken. Ist das mal aufgefallen?
1: Einfach ins Gesicht gucken und die dann weitergehen? auf die
0: Straße, der kommt dir jemand zum Beispiel entgegen und der guckt dir genau ins Gesicht. Grüßt aber nicht, nickt nicht gar nichts. Echt? Finde nee, ich total hab ich komisch.
1: Nicht, die Erfahrung habe ich ja nicht gemacht. Also, ich also schon, dass die Leute gucken, aber... Also oftmals sage ich dann auch so Gemäue. Ja, ich mache das dann auch. Oder? Da gucken sie weg. Ja.
0: Aber n, teilweise dann so ganz was hat der mich jetzt angesprochen? Was fällt dem echt? ein? Echt? Nee, so also dieses Grüßen mir, das auf Straße für, für, ich sag mal, nicht eng Bekannte ist echt... Sowieso, ein bisschen komische Sache hier. Ja. In Deutschland bin ich eigentlich gewohnt, gerade bei uns auf dem Dorf, ich habe auch auf dem Dorf groß Da
1: grüßt du jeden. Du grüßt jeden, natürlich. Das musst du immer. Ja.
0: Äh, hier in Bulgarien, die gucken mich echt komisch an. Echt. Teilweise die Verkäuferinnen aus dem Laden, wo ich einkaufe, wenn ich die äh, im Dorf treffe und grüße die, gucken weg. Echt? echt? Ja. Pff, seltsam. Ey, also wenn
1: ich, wenn ich Leute treffe, die, die ich kenne. Keine Ahnung, Mitarbeiterinnen aus dem, aus dem Baumarkt, die sehe ich dann öfter mal beim Einkaufen irgendwie. Mhm. Dann grüßen man sich, dann, dann quatscht mal kurz miteinander. Aber so aneinander vorbeilaufen, so. Das kenne ich so in der Form. Ja, also, die hast, die bei, bei einigen habe ich
0: es natürlich auch so, wie du sagst. Bei mir ist es echt aufgefallen, es ist mir echt unangenehm, wenn du mal durch die Stadt läufst, die Leute gucken dir ins Gesicht. Oder wenn ich im Büro, du kennst du mein Büro, das hat vorne hm. eine große Glasfront, die Leute gehen vorbei, die gucken mich an beim Arbeiten, ich gucke zurück. Und die gucken einfach nur, wenn ich dann, nur mal nicke oder irgendeine Bewegung, nur eine Reaktion zeige, gucken wir sofort weg, als Ach. wenn, wenn sie sagen will, was will er denn jetzt von mir? Achte mal drauf, achte mal drauf, wenn du dich hier im Breitenzahl ist es wahrscheinlich nicht, nicht relevant, aber wenn nee, du durch, hier,
1: hier winke ich sowieso jedem zu oder Ja,
0: wenn es ein Hund oder ein Eichhörnchen ist.
1: Ja, ich laber eh mit jedem.
0: Ja. Wenn es ein Hund oder ein Eichhörnchen ja, ist. ist. Ja, das
1: aber wie gesagt, es ist ja sehr mal, klein, aber in Popovo ja. kennt er ja. auch. Achte mal
0: drauf, wenn du mit Popovo irgendwie durch die Gegend flanierst. Hm? Oder auch beim Kauf, im Laden fällt das auch ganz oft auf. Die Leute gucken dich an, als wenn sie dich, vielleicht wenn sie irgendwie verstehen, dass du fremd, dass du mit äh, auf einer fremden Sprache geredet hast, auf Deutsch geredet hast, ja. die gucken dich dann total an, als wenn dich beobachten wollen. Im
1: Laden habe ich auch schon gedacht, dass, dass die Leute so komisch gucken, aber mh, es liegt vielleicht auch daran. Wie wir aussehen, so viele langhaarige Bulgaren kenne ich jetzt nicht. Du hast lange Haare, ich habe lange Haare. Mhm. Dazu habe ich auch immer noch die das, Lederjacke an, die habe ich jetzt auch noch an keinem Bulgaren gesehen.
0: ich ich achte da immer drauf. Keine Ahnung, es sind schon ganz oft so diese unangenehmen Begegnungen.
1: Ich habe da so ganz kurz mal so Fragmente, dass, dass Leute gucken so jetzt, jetzt speziell an, jetzt speziell so hinter dir. Meine Jacke hat hinten doch so ein paar Aufnäher drauf. Das
0: ist selbstverständlich.
1: Aber. Ja, ist das so selbstverständlich? Weiß nicht, wenn ich damit durch Essen laufe am Limberger Platz, dann pff, da werde ich wahrscheinlich noch beklatscht oder ich falle wie viele Leuten in den Arm, aber in Bulgarien, da guckt man dann schon mal. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die mit, ähm, mit einer Lederjacke mit Aufnähern rumlaufen. Nein,
0: ich meine selbstverständlich, weil es eben nicht so viele davon gibt. Die gucken mhm. sich halt an, was da auf den Aufnähern rumsteht. Ja, aber Versuchen, ich bin jetzt nicht verstehen.
1: grün oder ich bin blau. Ja, gut, jetzt schon mal, jetzt optikmäßig so. Ne, aber das merke ich schon mal, aber, aber jetzt nicht so lange, dass dir die Leute schon angucken musst oder, oder irgendwie Gemäue oder Guten Tag sagen musst.
0: Vielleicht ist dir nicht aufgefallen.
1: Interessant. Ich werde da in Zukunft mal drauf Ach, achten. Drauf. Ja.
0: Also, es ist nicht jeder, aber es passiert relativ häufig. Ja. Teilweise ist es schon so, dass ich denke, die wollen irgendwas von mir.
1: Hm. Dass so aussieht, so, als ob jeden Moment was rauskommt. Ja, würde. also, wenn sie
0: hm? irgendwas fragen wollen oder sonst äh. was. Seltsame Geschichte. Mhm. Und aufgefallen ist mir zu dem Thema noch, in der Stadt, wenn du einen Fremden grüßt, der guckt dich an, als wenn du den gleich aufessen wollen würdest ja? oder vergewaltigen <lacht> wollen würdest oder was auch immer. Aber wenn du irgendwo auf Spazierwegen im Gebirge bist oder sowas und da kommt dir, kommt dir auch jemand entgegen, der am Wandern ist, wird immer gegrüßt. Auch hier Wasserfälle, Hornitzer, ja. da kommt jemand hin, die grüßen immer.
1: Ja. Da Weil da macht man eine gemeinsame anders. Sache.
0: Das, ja. das finde ich total seltsam. Du hast
1: zusammen eine Mission, gehst da zusammen durchs Gebirge oder bei den Wasserfällen, die Leute, und, und du siehst eine Stunde lang keinen, und dann irgendwo im Wald. Genau. Auf so einem Weg. Die grüßen. Das ist mir auch aufgefallen. Die grüßen. Das stimmt. Die Leute, die grüßen, die sind nett. Und dann fragst du vielleicht noch, ja, wie weit ist es bis da und dahin, weil die Leute vielleicht gerade von der Richtung kommen. Oder ja, andersrum. Ja,
0: passiert oft, dass irgendwelche Gespräche draus waren. Ja. Wir waren in, ja, hier, hier, hier äh, Ivancha, genau, wo ich gerade sage. Ja. Habe ich den Wasserfall nicht gefunden? Ich mhm. gar wie ich bin. Ja. Äh, bin auf eine Wiese gekommen, da waren Opa, glaube ich, mit seinem Enkel, die haben da gepicknickt. Uh -huh. Also eine Decke und hat mich was ich hingegangen gefragt. Sag mal, hier soll ein Wasserfall sein. Ist da irgendwas? Ja, genau. "Und Aber ich habe bestimmt zehn Minuten mit dem geredet. Ja. Ja. Über das Wetter gequatscht und sonst was. Aber auch nicht diese, wie wir gerade sagten, diese typischen Fragen: Du bist Deutscher, was machst du hier? Mhm. Nee, einfach nur gefreut, dass da jemand mit ihm redet. Ach oh, toll. Ganz entspannt. Ja. Ich glaube einfach, ich, was ich daraus jetzt äh, aus Hobby-Amateur nicht vorhandener psychologischer Sicht sehe, mhm. dass die Leute einfach hier verdammt gestresst sind. Wenn Meinst die du? im Alltag sind. Und das merke ich auch an anderen Sachen, auch wenn die, in, wenn die bei mir im Büro sind zum Beispiel und mit mir reden. Mhm. Man merkt, dass die. die wie fühlen sie, als wir hier unter Zeitdruck stehen.
1: Ja, das ist vielleicht so diese, dieses Work-Life-Balance, was wir in einer der letzten Folgen mal hatten, was bei denen nicht unbedingt so ausgeglichen ist. Vielleicht ist ja, es. So also gestresst kommen mir die wenigsten vor.
0: Nee, sie kommen ihnen auch nicht direkt gestresst vor, aber ernst. 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 Nicht jetzt.
1: Der, der offen erste freundlich. Eindruck, der ist ernst. Ja, der
0: erste Eindruck ist ganz oft ernst. Hm. Ich habe auch schon. Leute gehabt, als ich die kennengelernt habe habe ich gesagt, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich, da will mir einen aufs Maul hauen. Echt? Und im Endeffekt waren das total liebe, nette Typen. Die waren mhm. einfach nur, sind so aufgetreten. Ja,
1: Erst ja, die Erscheinung, dass das vielleicht ausmacht. Ja, Erstmal ernst.
0: Mhm. Und das hast du ganz oft, dann habe ich auch bei mir im Büro, die kommen, die wollen irgendwas, erklären mir, was da los ist und... Indem man für euch dann mal irgendwie zur Auflockerung irgendeinen Spruch bringe oder sowas oder mich mal verspreche, was natürlich mal vorkommen kann, dann ist auf einmal das Eis gebrochen. Dann wird da ein ganz anderer Mensch draus, freundlich, prikas lief. Ja, ja. <lacht> Wie man auf Bulgarisch sagt.
1: Ist dann eher ein bisschen entspannter. Nee, ja, ich ich habe hab das Gefühl, meine. die
0: haben oftmals so ein bisschen Distanz zu dem Gegenüber wenn die Menschen nicht kennen, wissen sie nicht, was sie damit anfangen können.
1: Vielleicht erstmal so auf, auf, auf Vorsicht, so ein natürlicher Vorsicht, Schutz, ja, genau. na, so ein natürlicher Schutzmechanismus, so erstmal nicht unbedingt jetzt bewusst grimmig gucken, aber erstmal eher so neutral bleiben, nicht so freundlich genau, sein genau. und nicht so aggressiv sein, das, aber das eher ist. mal gucken, was was kommt von dem Gegenüber.
0: Mhm. Man kann ja sagen, Bulgaren sind generell recht pessimistisch, ne? Wenn ja, würde ich auch ja, sagen. Ja. Es, ist einfach, es gibt auch irgendwie gab es noch eine Statistik, Bulgaren sind irgendwie innerhalb der Top Ten der wenigst zufriedenen Leute auf der Welt. Mhm. Also generell ist hier die Bevölkerung recht pessimistisch. Was auch Gründe haben kann. Ja. Selbstverständlich sehe ja. ich so. Und ich denke, das kommt auch daher. Wenn die dich nicht kennen, die gehen erstmal davon aus, du bist griesgrämig, du hast keinen Bock auf die Menschen, wie du auch Leute kennst bei der Arbeit, die dann einfach nur hier einen Stempel drauf und dann siehst du, dass du wegkommst. Ja, ja. Und in dem, Moment, wo du das Eis gebrochen hast, und sei es nur mit einem einfachen, witzigen Kommentar, mhm. sofort andere Menschen.
1: Ja. ja das Weil sie dann sein wissen, sein. Ich, wo sie dran sind. Ich versuche das dann immer so ein bisschen zu, zu reflektieren. Also, wie gesagt, so Situationen, wie, wie du sie so beschrieben hast, habe ich nicht so oft. Also, viel, viel seltener. Aber.
0: Wann sprichst du auch mal mit unbekannten Bulgaren in deinem Alltag?
1: Äh, sehr, sehr selten. Sehr selten. Ne? Sehr selten. Ja, du bist in der Stadt unterwegs. Du hast dazu auch noch ein öffentliches Büro. Natürlich habe ich das nicht so oft, ja. aber das ist eben das, was wir von deswegen wir von Grund auf diesen Podcast auch gemacht haben, weil ja, es immer interessant es andere, ist.
0: andere Blickwinkel auf die gleiche Sache gibt.
1: Andere Seiten.
0: So Ben, wollen wir mal gucken, was wir auf Zettel geschrieben haben? Ja, da gucken wir mal. Verzettelt.
1: Frustration.
0: Das ist ja fast, haben wir den Zettel mit dem letzten Gespräch beantwortet, mit dem Pessim Pessimismus, den wir hm. hier so haben.
1: Ja, Booms, fertig. Nächstes Thema, Frustration. Das ist interessant, was uns die Maschine da so alles ausgespuckt hat. Aber das ist echt hier aus dem Glas raus, Frustration. Mhm. Das haben wir irgendwann, im Frühjahr werden wir das geschrieben haben. Dann, vor, vor, im, von, Sommer. Im, Sommer. im Sommer?
0: Im Sommer, Juni, ja. glaube
1: ich. Ja, Frustration. Fällt dir was zu Frustration ein?
0: Oh, jede Menge, ich bin auch, oh. ver
1: ich
0: bin auch verheiratet. Nein. <lacht> Frustration ist etwas, was, wie gerade schon mal angedeutet, man hier relativ häufig trifft.
1: Jetzt Ob in Bezug auf Leute.
0: Ja. Auf Hunde nicht. Ja, auf Leute. Ja, Hunde also ich selber würde mich nicht als frustriert sein. bezeichnen. Nee.
1: Nee, nee, w würde ich dich auch nicht.
0: Gut. Aber man hat es oft, zum Beispiel bei Behördengängen oder sowas, dass du Leute hast, wo man sieht, dass sie von, ihr, von ihrer Arbeit einfach wirklich nur frustriert sind. Die einfach oh keinen ja. Bock auf den Mist haben, den sie da machen.
1: Ja, Hauptsache weg. Nächster Kunde, Hauptsache bitte. Der weg, irgendwie einen Kunde Stempel. Die ist. Boah, ja, Behördengänge frustrieren wirklich. Unser gemeinsamer Buchhalter, der frustriert mich übrigens auch. Da ist meine Frustration auch sehr, sehr hoch.
0: Ich weiß immer gar nicht, was du da hast. Bei mir läuft das ganz auch mit dem.
1: <lacht> Aber sonst so, punkto Frustration. Weil ich im Winter frustriert mich nicht. Es gibt, ich überlege gerade echt, welche Sachen mich frustrieren.
0: Dass man oftmals Scheißmaterial kaufen kann. Frustri echt frustriert.
1: Scheißmaterial kannst du kaufen. Zum Beispiel?
0: Holz, zum Beispiel Werkzeuge.
1: Habe ich beides immer immer ganz, ganz gut.
0: Hast du manchmal Frustrationen, wenn du irgendwo stehst gegenüber Bulgarien und dich ausdrücken willst und nicht das sagen kannst, was du gerne sagen möchtest? Ja,
1: durchaus. Das,
0: das kenne ich ja. auch. Ja. Nicht noch, das kenne ich auch dann, heute noch.
1: Wo ich ja merke, so, wenn, wenn du jetzt meine Sprache könntest, nee, andersrum, dann ärgere ich mich. Natürlich, es, es liegt nur an mir. Wir sind hier in Bulgarien und ich könnte viel, viel besser Bulgarisch sprechen. Und man könnte sich viel, viel besser ausdrücken. Das habe ich ja.
0: nämlich auch oft. Ich kann mich ausdrücken auf Bulgarisch, weißt du. Ich kann alles, mhm. was, ich, was ich denke, irgendwie vermitteln. Mhm. Aber es ist manchmal echt frustrierend, wenn ich dem Gegenüber sehe, er hat zwar die Worte verstanden, die ich gesagt habe. Ja. Er hat nicht verstanden, wie ich es sagen wollte.
1: Ja, genau. Das Wie. Das ist schon, das ist schon echt frustrierend. Aber das liegt dann an, an uns. Wir könnten so viel besser werden. Aber das ist dann ein kleiner Teil, wenn das jetzt so massiv werden würde, dass ich das permanent wirklich permanent, täglich oder wöchentlich merken würde, dann würde ich was tun. Da bist, so sehe was ich du da bist keinen an Sprache haben. Ja. ja,
0: Aber das ist, wie gerade gesagt, du hast nicht so viel Kontakt zu, nee. zu ich
1: nicht. fremden so, Bulgaren. Ja. Du hast
0: Kontakt zu Bulgaren natürlich. Ja. Ich merke es gerade immer bei, bei Freunden und, und besseren Bekannten, wenn die Gespräche tiefsinniger werden, hm. wo es dann wirklich auch mal auf Nuancen und Betonung ankommt, ja. da, da merke ich, dass das... Das ganz oft nicht so rüberkommt, wie ich das sage. Bei Betonungen und Nuancen mm. im Deutschen ganz anders sind wie im Bulgarischen.
1: Ja, das ist anders. Die, in, in die Betonung, die fehlt. Du, du kannst es genauso ausdrücken, es kann auch grammatikalisch korrekt sein, aber du kannst dich nicht so ausdrücken.
0: Ja, du kannst es zwar so betonen, wenn dir das jemand merkt, dass was du gerade machst, das ist Sarkasmus. Mm. Das geht aber oder so, so basic Sachen sag ich mal wie mitfühlend wirken das, das geht immer ja
1: schwarzen Humor oder Ironie kriegst du auch irgendwie verpackt notfalls mit ein paar Sätzen noch dran aber es wäre ja aber
0: dann verlierst du dann geht ja schon wieder was verloren ja genau
1: mhm. dann, dann geht das verloren da geht der Witz verloren ja also, ja Witz ist
0: ja voll. frustrierend Witze erzählen ganz frustrierend erzählst du erzählst einen guten ja. den du irgendwie aus Deutschland kennst versuchst den zu übersetzen hm. aber irgendwie Triffst du nicht ganz die richtigen Worte und dann geht einfach verloren.
1: Ja, na ja. Ganz oft. Ja, Witze erklären. Der Witz der geht nur irgendwie eine Minute oder oder 30 Sekunden. Und dann die nächsten fünf bis zehn Minuten verbringst du dann damit, den Witz zu erklären. Es ist dann oftmals noch genauso lustig. Wie genau in dem Moment. Ja. Wenn du es erstmal erklärt
0: hast. Wo du gerade sagst, Witz. Weißt du, dass das Wort Witz auf Bulgarisch bedeutet?
1: Ich glaube, das weiß ich. Witz. Genau. Ja. Und
0: da gibt es noch eine ganz Masse andere solche Wörter. Das ist ja ein interessanter Fakt. Auf jeden Fall. Der Bulgarien-Fakt. Außer dem Wort Witz gibt es auch noch ganz viele andere Lehnwörter, wie man sie nennt, in der bulgarischen Sprache, die aus dem Deutschen kommen.
1: Also Wörter, die Bulgaren auch kennen, die aber eigentlich Deutsch sind.
0: Ja, also die, die in der bulgarischen Sprache quasi Fremdwörter mhm. sind. Ich
1: brauche hier immer ein bisschen länger, um das Kyrillische zu lesen, insbesondere die, die Schreibschrift fällt mir sehr schwer, aber sonst ja die auch. Druckbuchstaben. Ja. Druckbuchstaben kann ich ganz gut. Und Lena muss mir immer so Sachen zeigen und dann, dann, dann hält sie mir irgendwie das Handy vor die Nase und sagt, lese das mal vor. So eine Autoanzeige und dann sehe ich und ich brauche lange und dann lese ich Schiebidach. Schiebedach. Schiebe Schiebe
0: dann ist falsch geschrieben. Schiebedach auf Deutsch, auf Bulgarisch ist Schiebedach. Ist
1: nicht Schiebidach.
0: Nein, ist Schiebedach.
1: Es ist Schiebedach. Schiebe ja gut und das ist dann ist falsch geschrieben. Aber es ist Schiebedach. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Mhm. Das ist toll. Und das können, das können wir beide verstehen, also Deutsche und Bulgaren.
0: Ja, ein interessantes Wort, wo man täglich drüber stolpert, ist Meister.
1: Meister, ja, Meister, ist gut.
0: den Unterschied, in Deutschland brauchst du, um Meister, nicht Meister zu nennen, einen Meisterbrief. In, ja, in Bulgarien ist Meister jemand, der sich mit der Materie auskennt der das vielleicht gelernt hat, ein Geselle.
1: Ja, ein Meister, der so ein Typ, der alles kann, der in dem... Nee,
0: zum Beispiel, wenn du Kfz-Mechanik in der Schule gelernt hast, bist du, wenn du damit fertig bist, Meister.
1: Ah ja, dann bist, bist du Meister. Bist du Meister. Ah ja, okay.
0: Ich bin für Reklame und Aufkleber, Aufkleben Meister.
1: Dann bist du Meister. Bin ich bin nicht
0: Meister. Ich habe ja keinen ja? Meisterbrief da drin. Ich habe hm. noch nicht mal eine Ausbildung da drin. Nee, nee, aber im Bulgarischen kann bist du Meister. Meister. Aber das heißt, es umgangssprachlich halt, hm. der kann es und der, das ist seine, sein Beruf.
1: Verwechseln aber auch viele Deutsche, merke ich auch immer wieder. Ja. Er ist okay. Meister, ja. Es gibt den heute auf Bulgarisch
0: nicht. Das ist das Problem. Du nein, nein. kannst es nicht erklären.
1: Ja, aber es ist Meister, Das, das Wort ist dasselbe sogar, nicht mhm. das gleiche, sondern es ist dasselbe, aber es hat eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, es hat eine abgeschwächte, eine degradierte Bedeutung, würde ich sagen. Ja,
1: De degradiert, genau. Mhm. Das passt ganz gut. Was wiederum völlig gleich ist, ist Bagger.
0: Bagger, gut. Traktor, genauso. Traktor. Mhm. Ist gleich. Trottoir. Wenn jetzt das? der Trottoir ist, der Bürgersteig, das kennt man aus Deutschland jetzt nicht so, aber ich weiß zum Beispiel, dass das ein Wort kommt, was aus Österreich entlehnt wurde. Aha. In Österreich sagt man Trottoir zum Bürgersteig. Ach was. Das klingt aber fein. Genauso Tesafilm. Tixo. Tixo. Tixo ist auch aus Österreich. Das ist auch Österreich. Zum, Na, das kenne ich. Nicht.
1: Zum in Bulgarien kenne ich das, äh, das iso das,
0: Isolierband wollte Isolierband, ich sagen, Isolierband, genau. Genau. Isolierband.
1: Aber das ist eher so als, als, als Markenname.
0: Ja, genau. genau. Flex Isolierband, genauso. B.
1: Flex. Bohrmaschine.
0: Bohrmaschine
1: ist es hier. Bohrmaschine kann man mhm. verstehen. Ja. ja. Gut, wenn du zur Werkstatt fährst, wir, wir sagen Auspuff und die Bulgaren sagen, du kannst es besser aussprechen. Auspuch. Auspuch. Mhm. Ja.
0: ja. Aber wenn du zu einer eine
1: Werkstatt fährst und kein Wort bulgarisch äh, defekt, Auspuch
0: ja ja Man am, Auto hast, und am Auto hast du so viele Sachen die Radlager heißen Lager
1: Lager die, es sind äh, sind ganz viele Sachen aus der aus dem technischen Bereich Tacho
0: ist Tacho Tachometer ja Zylinder ist Zylinder das ist also im technischen Bereich hast du ganz viel ja.
1: aus dem elektronisch aus dem äh, elektronikbereich gibt's Karton gibt's Karton ja, gibt's Karton <lacht> Stecker. Wobei
0: Karton und Karton nicht das äh, nee. In Bulgarien nee. gibt das Wort Karton nicht, es gibt nur das Wort Gipskarton.
1: Ja, es gibt Gipskarton. Mhm. Mhm, Stecker Karton. und Stöpsel. Stecker.
0: Und Stecker habe ich so eigentlich noch nicht viel gehört. Aber, ach doch, Stecker, natürlich, klar. Doch, Stecker für den Stecker Strom nicht. halt. Mhm. Ja. Interessant finde ich, wenn du irgendwas am Basteln bist und lässt einen Spalt zwischen zwei Objekten, welche es auch immer es sind. Mhm. Dass, dann, dass das ein bisschen arbeiten kann, dass sie nicht direkt aufeinander liegen. ja Da sagt man in Bulgarien Luft zu.
1: Nein, das ja. ist der Abstand, der ist Luft. Das ist Luft, genau. Das ist ja geil.
0: Genau, wenn du zwei Bretter aneinander machst und dann lässt mhm. du zwei Millimeter Luft dazwischen.
1: Hast du Marco Luft?
0: Ja. Ist genau. ja geil. Das ist Luft.
1: Wenn du nach Luft bei der Tankstelle fragst, dann ist es Wurstuch.
0: wirst doch ja, ja ja. war ja bei mir, als ich neu angekommen bin, kam die Renovierung ja relativ schnell. Und dann habe ich das Wort Luft zum ersten Mal gehört und ich habe das immer verwendet für doch Weil ich dachte, wenn das Luft ist, dann müssen die das Wort Luft halt kennen.
1: Ja, müssten sie eigentlich. Aber tun sie nicht. Nein, mussten sie nicht. Das, war ich auch total geil fand, ich habe ja eben schon gesagt, ich ich brauche da, um, um um Sachen zu zu sehen. Und und in Sofia, weiter außen ist so ein, so ein Industriegebiet und es gibt ja hier in Bulgarien jetzt nicht nur, um die Silvesterzeit Feuerwerk zu kaufen. Feuerwerki? Feuerwerki, genau. genau, das gibt es das ganze Jahr. Und in Sofia, da ist auch ein Riesenladen und da oben drüber so eine Flammenschrift. Und Lena sagt hier, komm, les das mal. Und ich brauche Feuerwerki, weil es genauso geschrieben wird, wie du es eben sprichst, also mit OI. Ja, ja, Feuerwerki, es mhm. ist einfach so geil.
0: Kybrid für Streichholz. Das ist definitiv auch kein bulgarisches Wort.
1: Ah, ist auch interessant. Mhm. Was ein bisschen ähnlich ist, wenn du, wenn du so im Slang zu bisschen späterer Stunde dann darüber plauderst, wie heißt die Hosentasche auf Bulgarisch? Job. Hm? Weißt du, was der Arsch auf Russisch heißt? Job. Jobber. <lacht> Jetzt erklär man jemandem, du hast noch ganz viel Geld in deiner Hosentasche.
0: <lacht> ja, ist ja genauso, was Lena sagte mit Sakuska auf Bulgarisch, Frühstück, auf ja. Russisch, Mese, also dieses Fleisch, Fleischbeilage, die du auf dem Tisch hast, wenn du Alkohol trinkst. Das ja, es kann auch Fisch sein oder Käse, es ist ja, irgendwas ja, immer dabei. Ja, halt, das ist Sakuska. Sakuska. <lacht> Bulgarisch, Frühstück. Das ist echt verrückt. Ja, ja
1: mit, mit, mit Russisch und, 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 Bulgarisch ist auch echt, ähm, manche Wörter, die völlig konträr zueinander sind. Ähm, auf Bulgarisch, äh, geradeaus, ist na Bravo.
0: Mhm.
1: Auf Russisch ist es rechts. <lacht> Bulgarisch ist dann wiederum, äh, rechts ist Diasno.
0: Asno. Jasno, hm?
1: Ja, das war jetzt gerade russisch nicht.
0: Supermärkte, der Supermarkt. Der Supermarket. Gut, das kommt aus dem Englischen. Supermarkt, Supermarket, ja. Ein interessantes Wort, was in Bulgarien auch wieder, ich will nicht sagen, was ganz anderes bedeutet, aber nur ein Teil der, der Übersetzung abdeckt, ist Punkt. Punkt? Punkt.
1: Was ist denn Punkt auf Bulgarisch?
0: Punkt ist auf Bulgarisch ein Ort, eine Stelle, an der du zum Beispiel die Milch von deiner Kuh abgeben kannst oder Punkt, kann man auch sagen, zum Schrotthändler, wo du dein Metall abgeben kannst.
1: Ah, das, das ist ein, ein Punkt. Das, das ist ein Punkt. Ah, ja, wie kann man das besetzen?
0: Ein das würde ich auch treff sagen. Es ist,
1: Treffpunkt, Treffort? Ja, das ein würde ich sagen
0: vom Treffpunkt, sowas in der Art. es ist also der Punkt auf der Landkarte, wo du das machst Ja, kannst. genau, der Punkt auf Aber der Karte. Aber du kannst jetzt nicht sagen, das Punkt ist eigentlich Totschka also, wenn du ja, Auszählungspunkte genau. hast, dann sind das Totschki. Wenn du
1: äh, Deutsch, ja.
0: Totschki in Flensburg hast, ist das auch Totschki. Ja. Aber wenn du geografische Orte hast, wo du irgendwas wo irgendwas gesammelt wird, zum Beispiel, oder wo irgendwas verkauft wird, noch mhm. eine Sache, ist das ein Punkt. Man kann auch sagen: das ist ja geil. Punkt für Lebensmittel ist ein Lebensmittelladen. Ja, ja.
1: Das ist der Punkt. Interessant.
0: Ja, und also. Wenn wir da jetzt noch ins Detail gehen würden, da könnten wir jetzt noch fünf Stunden drüber reden. Gibt allerdings auch Missverständnisse. Muss ich mich daran erinnern gerade. Mhm. Wo meine Eltern das erste Mal oder das zweite Mal hier waren, hat sich mit Schwiegervater über mein Auto unterhalten. Mhm. Schwiegervater erzählte irgendwas von Cola, Prime, nene, nene. Ja. und mein Vater, ja, dann gehen wir nach Hause und trinken eine Cola. Cola.
1: Oh, ja. <lacht> <lacht> Musst du noch sagen, was eine Cola ist?
0: Cola ist Auto. ich ja. noch ja nicht gesagt? Also Cola ist, Cola ist Cola zum Trinken und aber Cola ist Auto. Gut, okay, so viel zu den Lehnwörtern. Wie gesagt, es gibt viele. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam zur Hörerfrage.
1: Die Hörerfrage.
0: Wir haben eine E-Mail an info@pricker.de erhalten von jemand, der seinen Namen nicht nennen würde. Das respektieren wir natürlich. Mhm.
1: Ich habe im Spiegel gelesen, dass sich aufgrund der Corona-Krise viele Deutsche nach Bulgarien absetzen. Könnt ihr das bestätigen? Gut, den Bericht haben wir, glaube ich, beide
0: gelesen. Den Bericht haben wir beide gelesen, jo. zusätzlich auch den Bericht des bulgarischen Fernsehens, Nova TV genauer, die das Ganze näher untersucht haben.
1: Ja, habe ich auch gesehen bei Nova.
0: Und ganz klargestellt haben, ist nicht so. Also die selbst die Anwohner in diesem Apartmentkomplex, um den es ging in der Stadt Eitos mhm. in dem Artikel haben gesagt äh, nein, es würde auch keinen Sinn machen. Da in den Geschäften in diesem Komplex genauso Maskenpflicht herrscht, da in den Restaurants genauso, dass Corona dieses grüne Zertifikat und mhm. jetzt rede ich nicht vom 100 leverschein verlangt wird.
1: Also grünes Zertifikat ist schon mit dem 2G bzw. 3G, 3G. Auch zu vergleichen. Aber
0: weniger als 3G gibt es im, im Moment noch nicht.
1: Nee, haben wir nicht. Aber es ist ja nicht nur dieser, dieser Komplex bzw. dieses Dorf da, wo die angesiedelt sind, sondern im ganzen Land. Ja, natürlich. Im Endeffekt Regeln.
0: gilt das ja nicht nur dafür. Nein. Wir haben, Ben und ich beide, aufgrund von irgendwelchen Facebook-Gruppen, relativ tiefen Einblick in Leute, die sich hier aufhalten. Und ich habe jetzt von direkten Corona-Flüchtlingen auch noch nie was gehört. Das muss ich erstmal dazu sagen. Und zur zweiten möchte ich sagen, das wird auch überhaupt keinen Sinn machen. Da im Endeffekt die gleichen Beschränkungen, die es in Deutschland gibt, in Bulgarien auch gelten. Ja,
1: also ich habe von sehr vielen, also ich bezeichne sie gerne als, als Corona-Flüchtlinge und ich sehe das in vielen Auswanderergruppen oder Urlaub gegen Handgruppen, dass Leute aus Deutschland, die uns das auch persönlich auch so schreiben über über unsere Accounts, dass sie keinen Bock mehr haben auf Deutschland und unbedingt jetzt weg wollen. Ich meine, wohin wollen die? Wollen die vor einem Virus fliehen? Ähm, wenn sie nicht vor einem Virus fliehen wollen, dann wollen sie vor den Maßnahmen fliehen. Aber die Maßnahmen jetzt gerade innerhalb der EU, die gibt es doch auch natürlich hier. Ja. Da kommen die Leute völlig unbedarft hier hin. Das, das
0: gleiche Zertifikat, aus Deutschland gilt auch hier.
1: Es ist dasselbe. Meine, über Eigenkapital müssen wir nicht sprechen, aber die Leute, die haben sich nie mit Auswanderung oder so beschäftigt. Und dann wollen die auf einmal in ein Land, wo de facto die Impfquote am schlechtesten ist. Wir sind jetzt bei 27 oder 28 Prozent und das suchen sich die Leute ja aus. Die kommen ja nicht mal eben so jetzt auf Bulgarien. Ja, dann denken und, die sich ja gut, die Bulgaren, die lassen sich noch nichts vorschreiben, die sind noch vernünftig und da in dem Land wird es schon irgendwie laufen. Und dann kommen die auf uns zu.
0: Auf jeden Fall. Und das ist in Bulgarien in keinem Fall anders als in Deutschland. Mit der Ausnahme, und das will ich jetzt gar nicht zwingend auf die Impfquote zurückführen, weil das war auch einfach vorher schon so. Bulgarien hat in der EU die höchste Todesrate an Corona. Die das meisten so. Leute in Europa an Corona sterben hier in Bulgarien. Ob es jetzt an Corona oder mit Corona ist, sei dahingestellt. Das ist egal. Ja. Aber das ist einfach ein Fakt und das kann man auch nicht totreden. Das ist so. Also im Endeffekt, in Bulgarien ist es so, es müssen in allen geschlossenen Räumen Masken getragen werden, es mhm. muss Sicherheitsabstand eingehalten werden und es gibt jetzt seit neuestem einen neuen Corona-Schlüssel, der sich an Intensivbetten orientiert, der sagt ganz klar, bis 50% Auslastung der Intensivbetten, allgemein, nicht nur Corona, mhm. also alle belegten Intensivbetten, weil es ist im Endeffekt scheißegal, ob jemand auf Intensiv muss nach einem Verkehrsunfall, nach einem Herzinfarkt oder nach einer Corona-Infektion.
1: Ja, das ist egal. Aber da zählt nur die zählt, reine Belegung. Da der zählt die komplette
0: Belegung. Ja. Größer als 50% Belegung, Maskenpflicht, Distanzpflicht, Desinfektionspflicht. Mhm. Alles genauso wie in Deutschland. Ja. Hinzu kommt, man darf zum Beispiel in verschiedenen Läden einfach auch nur einer nach dem anderen rein. Die Schlange hat draußen zu warten, nicht drinnen zu warten. Das gibt's es auch. Also wenn ich jetzt einen Laden habe, der so und so groß ist, dann darf ich natürlich mehr Leute reinlassen. Ja. Läden über 300 Quadratmeter, die keine Lebensmittelläden sind, haben bei Einlass ein grünes Zertifikat zu verlangen.
1: Das haben sie zu verlangen und die werden auch kontrolliert. Und die werden also entweder auf dem Handy oder du hast es auf dem Ausdruck dabei.
0: Das wird kontrolliert, genauso, sonst kommst du da gar nicht rein. Es gibt natürlich direkt Teststationen vor Ort. Also die testen dich direkt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. So in nee, habe ich noch nicht ich gesehen. Ich habe es in verschiedenen Baumärkten gesehen. Ja. Und auch in, in was was, was andere? Äh, technopolis in Ternobol, genau. Ah ja, also einmal den Eingang für Leute mit grünen Zertifikat, die können durchlaufen, die anderen müssen sich da vor Ort direkt erstellen, Computer, und die probieren dann, ob die getestet sind oder testen die da. Ich weiß es nicht, ah weil ja. ich mit Zertifikat ausgerüstet mhm. bin. Läden unterhalb weniger als 300 Quadratmeter müssen das nicht verlangen, was den negativen Aspekt hat, dass viele Läden einfach ihr Sortiment reduziert haben ja. und, die, und die Verkaufsfläche verringert haben. Ja, das, das habe ich jetzt vor Weihnachten viel gemerkt beim Spielzeugkauf, dass mir hm. Leute wirklich gesagt haben, ja, das hatten wir bis vor zwei Monaten, aber jetzt haben wir es nicht mehr, ah, weil ja. wir die Verkaufsfläche verringern müssen.
1: Aber bei den, bei den reinen Lebensmittelgeschäften, natürlich gibt es ja auch die Non-Food-Sachen.
0: Läden mit Produkten aus dem täglichen Bedarf, also Kaufland, Metro die auch Non-Food-Artikel haben, sind natürlich genauso mit. Ja, Wiedel,
1: CBA, wie genau. sie alle heißen, die sind da, die Lebensmittelgeschäfte, da musst du kein grünes Zertifikat, bzw. 2G-Nachweis dann vorweisen oder 3G. Auch die kleinen auch Baumärkte,
0: die wir hier in den, in den Dörfern hast, die haben ja auch alle die 300 Quadratmeter gar nicht.
1: Nee, das haben die nicht. Da musst du das noch nicht mhm. vorweisen. Da ist halt natürlich auch Maskenpflicht.
0: Und mittlerweile ist es dann so, wenn jetzt diese, also größer als 50 Prozent, bei unter 50 Prozent, gibt es, ich weiß es nicht genau, das ist ganz neu raus. Ich habe es heute Morgen kurz überflogen. Ab 60 oder 70 Prozent, auch da haut mich tot. Ich habe es jetzt noch nicht recherchiert, aber ab einer bestimmten Intensivbettenauslastung ist es dann so, dass die Schulen ab 5. Klasse dicht gemacht werden.
1: Mhm.
0: Also die Kinder dürfen auch nicht mehr in die Schule.
1: Ja.
0: Und weitere Maßnahmen gelten, sage ich jetzt mal einfach so. Ab 80 Prozent... Voller Lockdown. Es mhm. dürfen öffnen Lebensmittelläden, Apotheken, Banken, Telekommunikationsbüros, Kurierservices und Tankstellen. Mhm. Fertig. Ah, ja. Also, man kann nicht sagen, dass es Sinn macht, aus Deutschland nach Bulgarien für Corona zu flüchten, Nein. wenn bei 80 ein Lockdown kommt. In Deutschland ist ein Lockdown ausgeschlossen, soweit ich weiß. Hier ist er halt de facto vorhanden. Sobald ja, 80 Prozent belegt sind. Das kann kommen. Sind, ja,
1: es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das hier, also die Zahlen sind massiv gestiegen hier. Jetzt seit den letzten Tagen, von, von vorgestern auf heute, glaube ich, von 260 Nein, es ist schon ein bisschen, 500... seit zwischen
0: den, zwischen den Feiertagen fing das an, dass die Zahlen... Ich bin, jetzt, ein... hier im,
1: ich bin jetzt hier im Kreis Tarkowischte. Ah, okay. Und, und wir waren von 260, Inzidenz, auf 520, also gutes Doppelte.
0: Ja, okay. okay. Wir sind Massiv bei 750. Gestiegen. Wow. Ja. Hm? Und das ist jetzt... Ich sage ich sag da jetzt mal vorsichtig Gerüchte zu hm. in Deutschland gibt, dass man in Bulgarien ohne die corona leben kann, in Restaurants essen gehen kann, ohne grünes Zertifikat. Das mag möglich sein, aber es ist gegen das Gesetz und es ist und bleibt ein Verbrechen. Es ist nicht, definitiv Nicht anders sprach, als in Deutschland und auch, und auch überall anders. Also wenn ich jetzt höre, dass es Leute hier, ich chauffieren, sagen, ich gehe auch ohne Zertifikat ins Restaurant. Ja, ich bin, gehe auch ins Restaurant. Es wird mir in dem Moment auch kein Zertifikat verlangt. Aber mhm. wenn eine Prüfung kommt, dann bin ich erstmal von hinten. Aber ja, ordentlich.
1: Dann bist du dabei.
0: Was man sagen kann, und das hat nicht nur mit Corona zu tun. In Bulgarien befolgen generell die Leute das Gesetz nicht so, wie es in Deutschland ist. Es gibt das
1: kann man definitiv
0: so das sagen. Das kann man ja. definitiv so sagen. Mhm. Und das wirkt sich dann auf die Corona-Maßnahmen aus. Aber wenn ich jetzt von Deutschland hierher komme und sage, ich komme hierher, damit ich die Corona-Maßnahmen nicht befolgen kann, da kann ich nee. auch sagen, ich komme hierher, um ein Verbrechen zu begehen.
1: Könnte es ja auch überspitzt zu so sagen. Das könnte dann
0: überspitzt zu so sagen. Definitiv. Oder bin ja. ich seine Ordnungswidrigkeit, aber diese Einteilung gibt es in Bulgarien nicht. Also ich komme hierher, um gegen das Gesetz zu
1: verstoßen. Ja, vielleicht sind hier in und da Bulgarien die. Ko
0: ist es einfacher, gegen das Gesetz zu verstoßen? Es ohne ist Frage? einfacher,
1: weil die Kontrollen auf, auf der einen Seite nicht so scharf sind. Die Kontrollen, die gibt es natürlich. Natürlich haben wir die Vorgaben hier auch, aber wir müssen ganz klar sagen, es macht keinen Sinn, einen neuen Lebensabschnitt zu bestreiten in einem Land, was dieselben Regelungen wie in der gesamten EU eben hat. Ja. ja. Bloß aufgrund der Tatsache, weil in irgendeiner Telegram-Gruppe prophezeit wird, dass in Bulgarien alles tutti ist. Und ich kenne diese Telegram-Gruppe. Ich ja. war dort mal ganz kurz, nur weil ich Auswander Bulgarien mal kurz geschaut habe. Mhm. Ich habe dann auch Videos von uns dort gesehen, die dort empfohlen wurden, da habe mich sehr darüber gefreut. Mhm. Aber auf der anderen Seite wird halt dort eben auch aktiv propagiert, dass Leute, die unbedingt Deutschland verlassen wollen, sich doch bitte unbedingt in Bulgarien niederlassen sollen.
0: Weil es hier einfacher ist, das Gesetz zu brechen. Wahrscheinlich, ja. Um die Eingangsfrage einfach mal abschließend beantworten. Nein, ich sehe das nicht so wie dieser Spiegelartikel. Ich habe drei Monate mein Kind zu Hause gehabt, weil in der Schule das Testen nicht erreicht wurde. Da hieß es, mhm. 30 Prozent der Kinder müssen sich testen lassen, damit die Klasse stattfindet. Mhm. Das ist nicht der Fall gewesen. Darum war mein Kind mit mir zu Hause. Es werden mhm. also auch Schulen geschlossen. Im Unterschied aus Deutschland dürfen in der Klasse die Maske absetzen.
1: Ja, nur auf dem Korridor, also im auf Flur. Auf dem
0: Korridor, wenn sie pinkeln gehen müssen.
1: Hm. Aber ich wollte noch gerade sagen, der Spiegel hat das ja jetzt nicht propagiert. Es wurde nur berichtet von vielen Deutschen, die dorthin aus ausgewandert sind. Ja, was natürlich aber, viele Leute antriggert, die sich dann denken, na komm, geile was, Werbung.
0: Was ich an diesem Artikel so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen konnte, die haben vielleicht zwei oder drei Personen als Quelle gehabt.
1: Ja, es das, das waren nicht viele, die interviewt wenn die dadurch, wurden. Wenn dadurch,
0: dass die sich auf diesen einen... Block in dieser ein, also Häuserblock in hm. dieser einen Stadt bezogen haben. Ja. Wo Nova TV danach die Anwohner befragt hat, die gesagt haben, es sind vielleicht drei oder vier neue deutsche äh, eingewandert hierhin. Hm. Das ist Humbug, was sie da geschrieben haben, da ja. denke ich mal einfach, dass jemand den Spiegel angeschrieben hat und gesagt, hier guckt mal, so ist das.
1: Das glaube ich auch. Und die also haben sich
0: einfach auf eine geile Story gefreut. Ja,
1: ich denke auch, Leute, die so schnell kommen, die so abrupt kommen, die reisen auch genauso abrupt wieder ab.
0: Parallel erreicht mich auch bei mir über YouTube oder über Facebook öfter mal die Frage, wie ist das in Bulgarien mit der Impfung, Wo ich sagen kann, genau wie in Deutschland. Das sind die gleichen Impfstoffe, es sind die gleichen Fristen, das sind ist die es sind die gleichen Zertifikate, das ist genau das Gleiche wie in Deutschland. Da müssen wir noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Frage ist, denke ich, beantwortet. Eigentlich wollen wir hier in dem Podcast überhaupt gar nicht so Corona thematisieren. Nee, wir haben das jetzt Ach. eigentlich
0: geschafft, das ganze Thema anderthalb Jahre lang zu umschiffen.
1: Wobei uns das jetzt auch wirklich nicht so auf der Seele brennt. Nein, ich muss also, also
0: ich muss sagen, jetzt aus meiner persönlichen Sicht mir ist Corona relativ egal. Ich, ich halte die Maßnahmen ein, die mir vorgeschrieben werden, mhm. in meinem Büro, in meinem Alltagsleben. Mhm. Auf alle anderen Sachen habe ich eh null Einfluss, ich weder auf die Maßnahmen noch auf was in den Impfstoffen drin ist. Es hat jeder das Recht auf seine eigene Meinung, das ist auch gut so. Es hat jeder auch jeder das Recht, über sich selbst zu bestimmen, das ist auch gut so. Es hat auch jeder das Recht zu protestieren, das ist auch gut so. Mhm. Aber es hat nicht jeder die Pflicht, sich alles anhören zu müssen. So, ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Mhm. Unsere erste Podcast-Folge des Jahres 2022 im Kasten.
1: Ja, ein bisschen schnippeln müssen wir noch, aber dann...
0: Ja, ja. Das, ist ja. das Aber ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen.
1: Schön, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid.
0: Bis hierhin danke für eure Treue, danke für eure lieben Feedbacks, für eure Bewertungen. Und wir freuen uns, euch auch dieses Jahr zu begleiten, von unserem Leben in Bulgarien, von unserem Dorfleben zu erzählen. Ich habe das Gefühl, 2022 wird ein geiles Jahr.
1: Das denke ich auch. Ich habe da ein gutes Gefühl bei. Ich
0: auch. Ja. Also, reingehauen, wir hören uns nächsten Monat. Habt Spaß.
1: Habt eine schöne Zeit. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Prikowski oh, oh, oh.
1: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben Prikaski der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de Es kann vorkommen